0: Assalamu alaikum, euh, bienvenue alaykoum. à Assalamu. ce nouvel épisode des Randonneurs de la Pensée, avec moi comme d'habitude Najem et puis euh, Mohamed. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un invité spécial. Euh, euh, on, on voulait l'inviter depuis longtemps, mais euh, il n'est pas souvent en Suisse et on a eu la chance de, de l'avoir euh, quand il a, il, il a une visite à faire une Suisse, en Suisse et puis on l'a on eu et puis on est content de l'avoir avec nous, de faire cet enregistrement avec lui. Son nom c'est Baptiste Brodard, bienvenue euh, Brodard. Oh, allez, comme cela, merci, comme ça, merci toi. beaucoup pour l'invitation. Euh, je t'en prie. En fait, euh, moi la première fois quand j'étais. Euh, aperçu, c'était aux assises de, de l'UFAM cette année-là cette année à Lausanne. Mmh. J'étais juste aperçu oui. et puis euh, juste après, quelques mois après, on, on s'est croisé là euh, dans un iftar à l'université. C'est là où voilà, on a exactement. échangé. Ouais, c'était rapide. On a échangé rapidement. Euh, on était un petit peu occupés, donc euh, on n'a pas eu l'occasion de, de se connaître. Mais a, après ça, on, on était amis sur Facebook et je te suivais. Je, je regardais un petit peu ce que tu écrivais et puis mmh. je découvre une personne qui a qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup. Qui, euh, intervient qui critique qui euh, voilà qui, euh, qui est un peu ouvert et puis qui parle de beaucoup de sujets j'ai creusé un, un, encore un peu plus puis j'ai découvert que tu es aussi chercheur tu fais des études scientifiques tu inscris un, un doctorat tu publies des mm -hmm. articles je me suis dit ça c'est une personne très intéressante euh, avec qui j'aimerais bien euh, j'aurais aimé faire une randonnée et discuter de pas mal de sujets c'est pour ça que ah, voilà tu es, 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 es quelqu'un de euh, de très adapté pour euh, pour ce podcast donc on va commencer mais malgré ça malgré euh, ton apport euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé de toi ici en tout cas non, non ouais t'es pas très connu non, je ne sais pas très quoi. Ouais. <rire> je pas vraiment de l'être, en fait. Ouais, ouais. Ok, bah, peut-être euh, les, les, euh, tu vas commencer par te présenter, oui. comme ça les gens ils te connaissent, puis on va, on mm -hmm. les, on va
1: continuer. Hein, ouais. uh, alaikum. Alors, je m'appelle Baptiste Brodar, 32 ans, d'origine suisse. J'ai vécu également en Suisse, en France et en Algérie. Et euh, je te remercie pour l'invitation et pour la présentation. Actuellement, je prépare une thèse de doctorat sur un sujet lié à l'islam, à la thématique de l'action sociale dans l'islam, donc dans le contexte européen. Euh, contemporain, mais euh, mes activités, elles dépassent ce cadre-là, en fait. J'essaie de séparer un peu ce qui est académique, ce qui est universitaire avec les normes méthodologiques, scientifiques, et le développement de ma pensée qui est quelque chose de personnel, quelque chose qui me concerne euh, en tant que croyant musulman, et en tant qu'être humain, simplement, qui essaye d'évoluer et de comprendre certaines choses, et d'avancer, et de partager. Donc, ouais. pour moi, c'est des choses différentes qui peuvent aller euh, quand même ensemble, mais ouais. il faut différencier. Des fois.
0: Mais bah, pour, pour, pour connaître, te connaître un peu plus, tu es, es né euh, euh, où exactement Alors
1: euh, je suis né à Fribourg, j'ai grandi, voilà, grandi dans le canton de Fribourg jusqu'au ouais. bac. Donc euh, à l'âge de 18-19 ans, je suis parti vivre à Paris, en, en région parisienne, plus précisément à Nanterre. J'ai ah. vécu quelques années là-bas. Ensuite, euh, j'ai voyagé pas mal euh, dans mm -hmm. plusieurs pays. J'ai aussi vécu en Algérie pour un travail. Je voulais m'installer là-bas, mais mm -hmm. j'ai séjourné à peu près un an et demi en Algérie. Et en quelle période 2014-2015. 2014-2015. Pour le travail. Ouais. Parce que j'y allais avant et ouais. ensuite aussi ouais. j'ai fait quelques voyages. Des visites, hein. Voilà. Ouais. Et ensuite, je suis revenu en Suisse. J'ai mm -hmm. travaillé à Genève. J'ai habité à Annemasse également. Mm -hmm. Donc, euh, en, en fait, depuis mon départ de Nanterre, il y a une dizaine d'années, j'ai... Pas mal voyager, pas ouais. mal bouger. C'est aussi pour ouais. ça que je ne suis pas vraiment lié ouais. à une structure ou des groupes de personnes. Ouais. Si ce ouais. n'est à Paris, dans le passé, en fait. Des gens ouais. qui me connaissaient en région parisienne vers les années 2005-2010. Mm. Mais à cette époque, je n'étais pas mm. investi dans la recherche. Mais ouais. c'est peut-être là-bas que j'ai un peu hein, des gens qui me connaissent plus qu'ici.
0: Ouais. Et, et euh, ta, la, ta formation de base, c'est quoi C'est de la sociologie ou c'est... C'est quoi exactement
1: À la base, j'ai fait un, un d'ug, si on appelait comme ça, ouais. une, une, une licence en sociologie et sciences politiques donc sur, à Nantère, la fac à Nanterre. Voilà. Nanterre et Saint-Denis. Parce qu'au début, j'ai commencé à Nanterre et j'ai bifurqué vers Paris 8 Saint-Denis pour faire sciences politiques en, en L3, en troisième mmh. année. Mmh. Donc, ma licence est en sciences politiques. Mais après, j'ai fait un master en travail social. Ah. Parce que mon but, c'était à l'époque de d'avoir un diplôme qui me permet de trouver du travail qui est plus concret. Le travail social m'intéressait ouais. beaucoup. Donc, j'ai fini avec un, un master de travail social. D'accord. Puis, j'ai travaillé 6-7 euh, ans dans des domaines liés à, au travail Le social. Travail social. Mais ouais. Pas seulement, aussi à la formation, aussi à la gestion de projet. Mm -hmm. Et j'ai commencé un doctorat il y a deux ans à peu près.
0: D'accord. Donc, à Fribourg aussi. Ok. Et c'est là où tu vas commencer à, à, à faire… À... Plutôt de travailler dans le domaine social, tu vas faire des études dans le domaine social, tu vas aller t'immerser, je pense, de, dans des euh, communautés et étudier un petit peu voilà, au académiquement. Niveau, euh...
1: Au niveau du ouais. doctorat, c'était une décision un peu compliquée à prendre parce que je travaillais avant comme euh, intervenant social en prison ici, donc comme travailleur ouais. social à Chandonon, à, à ouais. Genève. Et bon, j'étais euh, fonctionnaire finalement, donc c'était un peu un choix ouais. difficile de quitter ça pour commencer ah. un doctorat vu euh, un peu le que j'avais un cadre, un équilibre professionnel, ouais. mais j'avais déjà travaillé sur la thématique de ma thèse euh, au niveau du master. Donc en 2009-2011, j'avais fait une étude empirique sur, euh, sur... des cas d'action sociale musulmane, comme j'appelle, à Paris. Donc à Paris, des ouais. organisations ouais. musulmanes qui, qui euh, développent des projets contre mm. l'exclusion, contre la pauvreté, contre différents problèmes. Ouais. Et j'avais écrit mon mémoire de master sur ouais. ça, en 2011 donc j'étais resté un peu en lien avec euh, ouais. cette thématique
0: le, ce rapport il est accessible pour ceux qui veulent le découvrir il est accessible euh, sur internet
1: ce, rap, ce, ce mémoire n'est pas publié mais je peux l'envoyer quand
0: je Mais je, des je pense en que en fait. je l'ai trouvé sur internet hein. quelqu'un l'a publié le mémoire complet le mémoire hein. euh. Ah oui, oui. peut-être qu'il y a des articles celui qui celui sont celui de New York celui-là celui-là j'ai trouvé ouais, l'autre j'ai vu qu'il existe mais d'accord moi j'ai une question
2: oui je vais remonter un peu plus dans le temps. Je sais pas si, si ça va être une question gênante ou pas. Euh, C'est la question qu'on pose à tous les convertis. Il n'y a pas de problème. Okay. <rire> Comment est-ce que tu t'es converti
1: Bon, en fait, me... c'est une lo très longue histoire, donc euh, je vais essayer de résumer. Bon, bah je pense que je peux pas répondre trop longtemps, mais euh, tu peux prendre ton temps. <rire> en en, en ah, même longtemps. temps, en même temps, pour être honnête, pour être honnête, je vais pas faire trop de raccourcis parce que des fois, on a tendance à, ah. comme c'est une question que tout le monde pose, on a tendance à résumer, 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 puis après on lance une phrase qui mm. qui, qui n'est pas la vérité. Pour, pour moi, c'est un long ah. processus en fait. Donc ça, ça a commencé. Euh... Si on monte loin, ça commence à l'enfance parce que je croyais en Dieu de la même manière que je crois en Dieu maintenant à peu près, c'est-à-dire que j'avais une éducation catholique à l'école déjà, parce qu'ici c'était ouais, l'éducation catholique à Fribourg, mmh. et par la famille plus ou moins, c'était pas très pratiquant, mais bon, il y a quand même un héritage. Mmh. Mais j'ai toujours développé ma propre foi en fait, par rapport au catéchisme. Quand, dans l'enfance, quand on me disait que Marie est la mère de Dieu, c'est quelque chose qui passait pas déjà quand j'avais 10 ans, donc euh, je posais des questions, je me disais Dieu c'est Dieu, mmh. et Comment Jésus hein? c'est un homme, ouais. un guide parfait pour moi, c'est ouais. comme ça que je le voyais, mmh. mais on peut pas comparer, et c'est des, des réalités complètement différentes. Mmh. Donc j'avais une résistance face à la, à l'église, face au christianisme, et ça m'a plus intéressé du tout justement à cause de ça. Mais j'ai continué à croire en Dieu sans avoir de religion et vers l'âge de 15-16 ans je me suis intéressé un peu aux, aux religions euh, orientales, euh, taoïstes, bouddhisme à cause de, 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 des arts martiaux. J'avais commencé à pratiquer le Kung Fu puis je me suis dit il ah, euh, y a un lien avec ambiance. voilà une ambiance <rire> derrière et puis il y a un lien avec la dimension spirituelle parce qu'on bon, on pense que que le corps a des limites plus éloignées que ce qu'on pense donc qu'est-ce qu'il y a après la mort euh, mm -hmm. qu'est-ce que l'esprit c'est toutes des questions que je me posais et je commençais à lire là-dedans je trouvais des choses intéressantes dans le bouddhisme et le taoïsme mais je n'étais pas convaincu non plus il y a beaucoup de sélections donc mm -hmm. euh, je, je rejetais trois idées sur quatre mais il y a certains aspects qui me plaisaient
0: et mais ça, c'est à travers des livres ou c'est à travers des, des personnes qui, euh, qui te...
1: Non, non, ça, c'est vraiment à travers des lectures, des lectures euh, un peu okay. seul, un peu, en, en fréquentant ce club d'art martial, martial où il y avait un, un mm. professeur euh, qui, est, qui aimait la spiritualité aussi, okay. qui était d'origine chinoise. Et mais, en même temps, j'avais entendu parler de l'islam par la musique, par euh, quelqu'un qui s'appelle Kerry James, ouais, voilà, le rap ouais. français. Ouais qui, qui s'était converti à l'islam lui-même d'origine haïtienne et il avait fait une chanson en 2001 quand j'avais 15 ans qui résume sa vie et où il parle de son entrée dans l'islam mm -hmm. donc j'ai entendu ça à l'âge de 15 ans et ça m'avait beaucoup plu je me suis dit ah mais l'islam que je connaissais pas du tout a vraiment un, un bon message derrière en termes de valeurs en termes d'éthique en termes de, de justice, de fraternité mm -hmm. et cette chanson m'a fait intéresser à l'islam mm -hmm. à ce niveau-là donc, finalement, j'ai aussi lu des, des choses, pas des livres entiers, en fait, des petits ouais. articles sur l'islam pour
0: comprendre et j'ai réalisé que ça correspondait à ma vision de Dieu et que j'avais intuitivement moi ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ces, euh, ces articles parce que les histoires de conversion parfois ça passe par des personnes par des amis et puis c'est eux qui sont la porte euh, mm -hmm. euh, vers une certaine image de l'islam il y a ceux qui euh, vont choisir des livres et, et ça ça va, ça va aussi formater un petit peu la suite celui qui t'introduit à l'islam ou que ce soit un livre une personne une émission des vidéos etc j'ai l'impression que ça formate aussi comment tu vas pratiquer ou comment tu vas vivre ton islam par la suite donc euh, pour toi c'était quoi c'était des recherches internet c'était des, des des recommandations c'était comment euh... surtout qu'en 2001 je crois qu'il y a communiqué pas mal sur l'islam
1: après le 11 septembre je ah oui dire. mais c'est mais, pas mais, ce qui t'a non non paradoxalement euh, j'ai jamais lié ça à l'islam parce que je m'intéressais un peu enfin je connaissais rien mais je m'intéressais un peu aux nouvelles <coughs> à, à la politique Et quand j'ai vu ça j'ai vu ça comme un acte politique qui a, mm. que j'ai jamais lié à l'islam en fait dans ma tête pour moi c'était quelque chose de ah. complètement différent parce que ça aurait pu en éloigner j'imagine en mais... éloigner plus d'un ah oui, c que, oui, ouais, si il y a si un autre regard apporté sur oui. l'islam,
2: un islam un peu plus, ouais. euh, je veux dire, politique, géopolitique et terroriste. Donc, euh...
1: mais je pense que j'ai pas fait le lien parce que pour moi c'était quelque chose juste de la télé et dans l'environnement où je vivais, j'ai jamais vu le lien entre l'islam et, et ses, ses idéaux ou bien ses positions en fait politiques. Mm -hmm. Par contre, pour répondre à ta question, Anas, il euh, y a, j'habitais encore à, dans le canton de Fribourg et il y avait des personnes euh, musulmanes, de, mm -hmm. euh, identitairement musulmanes en tout cas. Ouais. Donc la plupart étaient d'origine euh, albanaise, mm -hmm. du Kosovo. Mm -hmm. Et à cette époque, l'islam, euh, en fait, entre 15 et 18 ans, personne ne parlait d'islam, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas ici. Mm -hmm. Donc euh, dans les jeunes, ils se disaient, bon, le ramadan, on entendait parler de... Mais je n'ai pas, personne jeûnait, mm -hmm. euh, pratiquement il n'y avait, avait pas de, vraiment de référence à l'islam. Pourtant, mmh. certains disaient, on est musulman mais mmh. pas de prière, pas de jeûne, etc. Et je n'ai pas lié ça non plus à l'islam. Mmh. Mais en même temps, j'ai commencé à parler sur Internet. J'avais 15-16 ans sur... Mmh. Euh, des sites de, de chat, ça a commencé juste à cette époque, c'était ouais. pas développé encore, avec des gens de France qui habitaient dans les quartiers populaires, donc euh, à Marseille, ah. à Paris, et là, l'islam était beaucoup, déjà plus présent, ah. en tout cas les références. Donc, mm. on entendait parler du Ramadan, et tous les gens avec qui j'ai sympathisé étaient musulmans, soit d'origine maghrébine, soit d'origine ouais. euh, sénégalaise, malienne, mm. et, et là, je pense qu'il y a un lien qui s'est fait, mais les gens que je connaissais n'étaient pas pratiquants non plus. Donc, finalement, ils connaissaient peu, et ils s'intéressaient pas plus que ça, mais ça fait un peu un lien qui a continué le lien posé par la musique parce qu'il y avait l'influence de Kerry James ensuite il y avait l'influence de ses connaissances que j'avais euh, en France du côté suisse il y a eu une autre personne qui était pratiquante mais qui, qui suivait une autre tendance bon, je sais pas ouais. si on va la nommer ou pas bien sûr mais... tu peux te le <rire> bon, vas-y oui. <rire> oui, vas bon de toute façon il n'y a rien à cacher mais il suivait euh, ce qu'on appelle souvent le « ahbash » Ouais. Et il me présentait l'islam d'une façon compliquée ouais. pour moi à l'époque, qui m'a ah. pas motivé. Ah. C'était le seul musulman mmh. pratiquant que je connaissais à l'époque, ah. en fait. Mmh. Je le connaissais au lycée, à l'extérieur, dans, dans la rue. Ouais. Et ça m'a un peu freiné, parce que je trouvais que c'était très compliqué, en ah. fait, en termes de règles qu'il me présentait. Ouais. Mais en même temps, je lisais sur euh, Internet. Internet. Donc, je n'ai pas lu des livres, j'ai lu des articles très simples sur... Oh. Euh, qu'est-ce que Sifatullah, les les caractéristiques de, ouais. de Dieu, comprendre la vision de Dieu, ouais. l'Islam, mm. euh, le prophète, wa sallam, ouais, mm. le, 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 les liens entre tous les prophètes et, et des choses très simples m'attirer, en fait finalement. Mm. C'est surtout le fait de voir euh, comment l'Islam décrit Allah qui correspondait à ma foi en Dieu que j'avais déjà dans l'enfance qui mmh. était très facile à accepter pour moi. Mmh. Et au niveau de la prophétie, comme j'acceptais Jésus comme un prophète et les autres qui sont avant également, pour moi, il était très facile d'accepter le dernier prophète également. Mmh. Mmh. Donc, euh, d'accord je me suis dit, ouais. j'ai la même foi qu'un musulman, mais je vais mmh. pas rentrer dans l'islam. Ça ouais. m'a pris à peu près trois ans pour, ah. pour aller à la mosquée la première fois. Et quand j'étais dans une mosquée à Lausanne, l'imam m'a dit, si tu crois, il faut réciter le, le témoignage de foi et tu rentres dans l'islam et je ah, lui ai dit que je voulais pas en fait ah, et il m'a dit mais de toute façon tu crois déjà tu es déjà musulman donc tu peux juste le dire et ah, je l'ai dit, il m'a dit de toute façon tu es déjà musulman mais si tu veux aller doucement ah, tu vas à ah, ton ah, rythme ah, c'est comme ça que tu es rentré formellement dans l'islam ah, dans un ah, long processus donc
2: c'est ta conversion qui t'a quelque part amené à, à te à, qui t'a amené à, à, à aller habiter à, à Paris quelque part
1: euh, les
2: premiers contacts que tu as eu, en fait, contact, c'est la lecture <rire> sur Internet avec euh, plus ou moins une correspondance, excuse-moi si je. Avec, chat. <rire> voilà, des chats, une correspondance avec euh, des, euh, des personnes qui étaient sur Paris.
1: Voilà, mais en fait, ça s'est pas, ouais. pas fait de cause à effet, ça s'est ouais. fait parallèlement. En fait, au début, je parlais dès mes 15 ans avec des gens qui habitaient en, en région parisienne, mais j'ai pas été leur parler à cause de l'islam. Je leur parlais comme, à, comme un jeune de 15 ans, en fait, de tout et de rien. Et. Là, l'islam est venu comme un sujet de discussion parmi dix autres, en fait. Mais après, ça m'a fait aller là-bas. Je suis parti euh, la première fois seul euh, à 16 ans, sur Paris. Après, j'ai connu des gens, je suis reparti à 17 ans. Je suis reparti encore euh, à 18 ans. Puis après, je me suis complètement euh, installé là-bas parce que je préférais euh, le mode de vie. Et, et j'avais quelques soucis en Suisse qui m'empêchaient de rester ici aussi. Et du coup, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est étonnant. Hmm? Oui, -ce que... Non, je te laisse terminer. Mais raison. parallèlement, c'est vraiment une fois que j'ai vécu là-bas que j'ai commencé à pratiquer l'islam. Ça, c'est vraiment lié au fait que...
2: C'est étonnant parce que... le enfin, C'est pas étonnant parce que la, la, le contexte que tu décris à Fribourg, dans le sens où euh, la communauté musulmane sur place était une communauté euh, traditionnelle, dont, euh, je veux dire... Euh on parlait pas de ramadan on parlait non, pas il euh, y avait pas de il y avait pas de d'islam nominatif ouais. voilà exactement ouais. cette situation-là moi pour être pour être né à Paris avoir grandi à Paris euh, on, on a vécu cette période-là mais c'était avant les années euh, 90 mm -hmm. euh, voilà donc beaucoup plus tôt, en fait, voilà c'était ouais. beaucoup plus traditionnel un islam de nos parents etc donc c'était un, un islam ouais. des foyers ouais ouais, ouais et, exactement donc, voilà et donc c'est après les, les événements de, de 90 en Algérie donc pendant la décennie mm -hmm. noire où il y a une vague de de musulmans de, de musulmans algériens qui sont montés à, à Paris pour, pour ouais. les causes politiques et donc ils auront, euh, on ouais. va dire islamisé ou réislamisé les banlieues et donc nous euh, nous euh, on, a, on a grandi dans ce contexte-là à partir des années 90 ouais. donc, toi si je comprends bien toi à Fribourg il euh, y avait il y a eu un vide quelque part non ou
1: à Fribourg, à l'époque, il y avait, pour moi, ouais. strictement, il n'y avait pas d'islam chez les Jeux. Tu as, tu as gagné 20-30 ans de déplaçant à Paris, en fait. Ah oui, oui, voilà. complètement. Mmh. Maintenant, ça commence. Ça a déjà changé ici en 10-15 ans, énormément. Mais à l'époque, dans, dans la mosquée, c'était... Et aujourd'hui, tu, retrouve tu
2: retrouves des similitudes en, en, en termes de... de, de, yeah. de, de... De dynamisme euh, islamique ben, ou je, 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 Oui, des petites entre... similitudes, ouais.
1: mais il y a un gros décalage en fait. Ce qu'on qu a connu à Paris, peut-être, il y a 15 ans, on commence à le voir ici, maintenant, voilà. à Fribourg, ouais. en, en termes idéologiques, en termes de, de positionnement. Et en problématique mmh. aussi euh... Je parle de... Ouais. En termes de problématiques d'idéologie, de tendances religieuses,
2: de... Et t'arrives à transposer en te disant justement euh, euh, les problèmes qu'on connaît à Paris actuellement, que connaît, enfin, des problèmes de, de sociabilité de certains ouais. de certains mouvements musulmans. Est-ce qu'ils peuvent Est-ce que tu te dis, je, je me projette, par exemple, l'histoire du foulard à Paris, etc. En France, ouais. etc. On commence à l'entendre un petit peu à, à Genève avec... Euh, ah oui, la, oui, oui. La, la future initiative mm -hmm. si je dis pas de bêtises mm -hmm. est-ce que est-ce que tu, ça tu as pu le tu as pu l'anticiper ou tu te dis bah ben voilà en fonction des événements qu'on a connus à Paris ou du du, du schéma ou des modèles existants mm -hmm. à Paris ça peut ça peut arriver à Fribourg
1: en fait ou, comme, ou ailleurs en Suisse comme le modèle politique est très différent je pense ouais. pas que ça va arriver de, de la même façon donc je vois pas vraiment de de suite comme il y a eu à Paris par rapport à, au contexte suisse par contre je vois plutôt au contexte idéologique pour moi, il y a des mouvances, euh, mouvances dites transnationales, donc des courants qui sont qui étaient très forts à Paris avant. On parle du tablir, du salafisme, le wahhabia, comme on dit mm -hmm. en arabe, pour être plus précis, parce que salafisme tout le monde ouais. peut dire ouais, ouais, salafisme. Mm. Et euh, ou bien les, les frères musulmans, le Ahbash, plein de mouvements qui étaient à Paris très connus à l'époque, que maintenant j'ai commencé à les voir ici dans les mêmes. Euh, dans les mêmes rapports de force finalement, pratiquement, parce que beaucoup de jeunes commencent à découvrir ça. Alors qu'on l'avait vu déjà il y a longtemps. Moi, je suis... Enfin, je suis né en 86, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé avant. Mais en 2005, à Paris, il y avait déjà, avec beaucoup d'avance, qu'on commence à voir à Fribourg. Il y a des gens qui commencent à découvrir la pensée de...
2: Comment tu gères, en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, tu vas... Tu vas te réinstaller euh, en en Suisse. Donc comment tu vas t'investir ou comment tu vas pouvoir euh, apporter ton expérience euh, ce que tu as vécu à Paris, euh, ce que tu as appris euh, de bien et de moins bien euh, voilà exactement.
1: En fait Com comment
2: tu, comment tu comment tu tu penses pouvoir euh, interagir avec mm -hmm. euh, ces
1: ces euh, ces
2: problématiques qu'on a connues, nous sur euh, sur la banlieue parisienne.
1: D'abord, ce que j'ai trouvé un peu malheureux, c'est qu'on peut avoir une expérience euh, avec de l'avance sur certaines personnes, que ce soit ne serait-ce que par l'âge. Si on parle à quelqu'un qui a 20 ans, on a peut-être 10, 15 ans de plus, on a déjà cette expérience, mais c'est très dur à communiquer. Mmh. Donc finalement, on voit souvent des phénomènes impuissamment, c'est-à-dire qu'on est déjà ouais. passé par là nous-mêmes et que les gens ils font exactement ouais. le même chemin. Ouais. Mais quand on va leur dire, ils nous regardent comme ouais. des extraterrestres où ils ne prennent pas au ouais. sérieux. Mais quelle Donc, crédibilité, moi, quel,
2: quel, toi, quelle crédibilité, crédibilité tu as? Moi, je si, moi, je te connais pas, euh, mm -hmm. Yahya. Je ouais, peux t'appeler ouais, Yahya ou, sûr. voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, je te connais pas. Tu viens, mm -hmm. tu me dis, euh, ouais, euh, voilà. Euh, bon. Bon, bon, après, ça dépend du contexte. Ça peut être, euh, tu viens t'investir dans une association, etc. On tisse des liens d'amitié, etc. Mais tu viens me, tu viens me conseiller ou de quelle crédibilité que toi, toi, tu as ici, je veux dire.
1: Justement, moi, moi, j'ai jamais été dans ce, cette quête de, de crédibilité ou bien cette quête d'être euh, considéré comme un, un modèle. Enfin, De toute façon, je ne veux pas, je ne le suis pas, mais ou bien quelqu'un qui va donner des leçons et expliquer. Euh, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est l'écriture. Parce que pour moi, quand on écrit, on propose une, une, une vision, on propose une interprétation, mais la personne est libre ou non de le prendre. Finalement, on contribue. Ouais. On propose quelque chose, on dit voilà mon idée, elle est basée sur ça et sur ça et sur ça. Et au niveau de l'écriture, ma crédibilité, elle, elle peut être basée sur mes expériences, sur différentes choses que j'ai fait dans ma vie. Mais après, pour moi, les personnes sont assez responsables. Normalement, je, je crois à ça. Je crois que la personne doit être responsable pour choisir ou pas, en fait. Par contre, du coup, ce positionnement que j'ai m'empêche d'aller devant les gens de commencer ouais. à donner des le leçons, prêcher, de le pire, à prêcher, ouais. c'est quelque chose qui est ouais. difficile pour moi. Les mm. seules fois où je l'ai fait, c'est quand euh, une personne d'une mosquée ou d'une organisation musulmane m'invite, et me dit est-ce que tu peux euh, parler de tel et tel thème. D'accord. Avant, à la base, j'étais complètement contre, et finalement, mm. j'ai accepté parce que j'ai commencé à entendre un peu n'importe quoi à droite et à gauche, et comme j'ai mes propres avis, je me suis dit pourquoi laisser la place mm. à l'heure où tout le monde parle. Je vais aussi participer pour euh, essayer de partager de mon expérience. C'est un peu la même façon que quand je, dis, je lis la presse, au début, je détestais écrire. Je voulais pas écrire sur l'islam, dans les médias. Mais quand je vois les fautes, les, les mensonges même qu'il ouais. y a dans certains articles, je me suis dit, mais il faut que j'écrive aussi parce que c'est une responsabilité. Par contre, j'ai tout le temps été tiraillé entre ces deux, ces deux pôles. Parce que d'un côté, pour être... Euh, se préserver... Et... Au niveau de la sincérité, au niveau de, de sa personne même, parce que c'est je pense qu'il y a plus d'inconvénients que davantage à prendre parole publiquement, on a intérêt égoïstement à, à rien dire et observer finalement. Comme ça, on apprend des autres et puis on fait notre vie tranquillement sans, <rire> mais sans se mouiller. <coughs> non, mais, ça, mais,
2: hum? mais là, tu as, as, as beaucoup plus de responsabilités toi qui oui. a pas mal voyagé, qui a étudié, qui, a, qui a, as un t'es enfin, en voie d'avoir un doctorat, Inchallah. Inchallah. Bon, t'as quand même euh, pas mal d'études derrière toi, t'as de l'expérience. Aujourd'hui, tu peux pas dire. Non, non, moi, mon seul... Euh, tout, tout le monde n'est pas lecteur, tu comprends oui, Donc, oui. Euh, Même oui. quand on lui a un texte, tout le monde n'est pas, pas apte à comprendre les tenants et les aboutissants. Mais mm -hmm. toi, ta responsabilité, quelque part, c'est maintenant peut-être de t'investir peut euh, d'une autre manière, au-delà de au l'écriture. Mmh. et de décider de pas le faire parce qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients faut autre justement. chose parce que tu vas être sur une place publique peut-être guillotiné <rire> mais je veux dire mmh. le, le fait de refuser de, 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 de s'investir de cette manière-là par, 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 par la voie sociale etc. justement mmh. c'est un peu ton expérience académique c'est 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 un peu peut-être une faiblesse ou, ou le, le fait de se vouloir de se cacher
3: ou, euh, non, ou je de ne pas prendre que... de
2: risque, de <rire> dire quelque part. Non, oh, ouais, moi je me demande, j'ai te mouillé.
3: Moi, je me permets de, de ouais. peut-être euh, faire une, une, une parenthèse. Je pense pas que c'est une faiblesse. Je pense c'est beaucoup de. C'est quand même. Je veux dire, une fois qu'on est exposé, on est exposé, et c'est quand même une, une décision qui est pas qui est pas très facile à prendre quelque part. C'est à dire que comme il a dit, c'est peut-être plus simple c'est pas forcément plus lâche, mais c'est plus simple de de, attends, de, 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 ne pas, de ne pas s'exposer médiatiquement. On entend
2: sur, euh, on entend sur oui. Google, etc., sur ouais. YouTube. <rire> pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ces péjoratifs dans le sens où il y a beaucoup de, de, E n'importe quoi de de dire, de oui mmh. dire les gens disent n'importe quoi <rires> euh, un, un qui a une chaîne YouTube va se prétendre à être cher etc mais d'ailleurs Et, c'est
3: une bonne question parce uh, que du coup la solution à ce problème là c'est est-ce que est-ce qu est nécessairement dans le dans le c'est à dire que quelque part est-ce qu'il faut nécessairement aussi montrer la vérité avec ces mêmes enfin s'il y a beaucoup de mensonges, par exemple est-ce que l'inverse on peut aller montrer la vérité en, 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 en s'exposant comme, comme, des, pas... comme des menteurs pourraient s'exposer, par exemple. Non, mais... J il... euh, en j fait, euh,
1: après, j'ai parlé euh, de la première partie. C'est-à-dire, <rire> j'ai dit, voilà, une okay, tendance... Une, ce que j'ai envie, c'est ça, à la base. C'est-à-dire de ne pas me montrer, etc. Mais pourtant, j'ai commencé à le faire il y a quelques temps. Et déjà, par l'écriture. Parce que l'écriture d'une thèse, personne ne va le lire. Ou bien on va le lire au niveau universitaire seulement. Ouais. Par contre, mm. j'ai commencé à écrire des articles sur Oumma ou d'autres ou simplement des posts Facebook, il y a mon vrai nom derrière. C'est-à-dire que j'assume tout ce qui se dit, on peut me trouver, il y a que deux personnes qui ont mon nom apparemment. Et ça, j'ai commencé à le faire, justement, parce que, comme tu as dit, on a une tendance, à des intérêts égoïstes. Pour moi, mes intérêts, c'est d'être un peu invisible quand même. Parce qu'au début, je pensais c'est bien de d'apparaître, comme ça, on fait des rencontres, mais finalement, on, on s'aperçoit vite qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Par contre, comme tu as très bien dit, c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité qui s'impose quand on voit le reste, quand on voit ce qui se passe dans les médias, au niveau politique, au niveau social, où il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Parce que s'il y a beaucoup de monde qui le font, finalement, je me dis, bon, je reste à ma place, je vais faire autre chose. Et vu le vide, surtout en Suisse, surtout ici, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Donc quand on m'invite dans une mosquée ou dans une association, un événement... Normalement, je réponds présent. Si on me demande, je réponds présent. Je cours pas après, mais je refuse plus parce que je me dis ce qui va parler. Si je vais pas, peut-être ça va être pire. Ou peut-être j'ai une parole à donner qui peut contribuer positivement. Par contre, je fais très attention à, à choisir les thèmes sur lesquels j'interviens. Parce que, bien sûr, j'ai deux, trois thèmes qui m'intéressent, mais j'ai plein de thèmes que j'ignore complètement ou bien qui m'intéressent pas sur lesquels je vais pas me, me prononcer, en fait.
2: Je, je reviens sur euh, les mosquées. Oui. Tu as dit les mosquées. Donc, interviens dans les mosquées. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, Enfin, depuis un certain temps, mm -hmm. et quand je, je le vois, quand j'assiste à Jum'a, c'est que nos imams, enfin nos imams, les imams qui sont en mm -hmm. place dans les mosquées, elles, elles, elles ne reflètent pas euh, notre vécu. J'ai l'impression que ces imams-là sont en décalage, parce que pourquoi Parce qu'il faut dire, ils viennent de l'étranger, donc euh, du Maghreb ou, ou d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, euh, ça fait 20-30 ans que ça dure, en fait, au, dé au départ. De... Nous, nous, dans les banlieues, on a, on a, dans les années 90, comme je te l'ai dit mmh. tout à l'heure, il y a eu une vague d'islamisation. Et donc, on n'est on a, on a, on a, on pas déconverti mais on a découvert l'islam. Mmh. On a redécouvert ouais. l'islam, euh, autrement. Mmh. Euh, et donc, euh, il y a 20-30 ans, on avait encore, je trouvais ça normal d'avoir de des, des imams euh, qui venaient de l'étranger, euh, voilà, qui maîtrisaient mmh. plus ou moins l'arabe. Hein. Bon, on pensait qu'ils maîtrisaient l'arabe parce que nous-mêmes, on n'est pas <rire> arabophone <rire> Donc, c'était presque des prophète pour nous. Ouais. <rire> et donc mmh. au jour d'aujourd'hui, on est encore avec ces, euh, ces, ces, ces imams mmh. euh, qui viennent de l'étranger et qui sont complètement je trouve qu'ils sont complètement en décalage. Et toujours, des fois, je suffoque. Quand mmh. je suis à un Jum'a et un Khotba, j'ai envie de me lever et partir. Parce que, ne serait-ce que dans le français, c'est catastrophique. Mmh. Complètement en décalage avec euh, l'environnement social, l'environnement politique. Mmh. Ils sont en phase avec rien, en fait. Et, je pèse mes mots. Vraiment en phase avec rien. On nous parle tout le temps de L'islam c'est l'éducation, faut pas voler. Je, je fais des mm -hmm. caricatures, mais c'est. Mm -hmm. C'est. Peut-être tu vas confirmer ou pas. T as, t as, t as... À Paris, c'est comme ça. Et à mm -hmm. à Anmas, c'est comme ça. Euh... Euh, faut pas voler, faut respecter son voisin, etc. Comme si y avait pas de, comme si on n'était que des une communauté d'échecs. Il n'y a, y a mm -hmm. pas de réussite, il n'y a pas d'élément de réussite chez nous. Tu comprends donc, euh, Oui, oui. C'est oui. comme oui. si on était toujours du mauvais côté du, euh, mm -hmm. de la société. Il mm n'y -hmm. euh, a, a, a pas d'élément de réussite. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est, c'est en fin de compte, aujourd'hui, je me dis, c'est volontaire qu'on ait des imams qui ne soient pas francophones. Qu'on, je dis pas qu'ils sont, euh, qu'ils n'ont pas de culture, mais ils ont aucune mm -hmm. culture générale dans le contexte dans lequel ils vivent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est de, on est toujours un islam d'immigrés en fait. Oui. Donc oui. je me dis c'est pas implanté localement en fait, voilà, qui n'est pas là, reconnu. Ou... Voilà. Oui. Donc toi qui as toi qui mm -hmm. as commencé, ou tu, qui a commencé à, à t'investir euh, dans le milieu culturel, donc euh, notamment en, en, dans les mosquées, est-ce que es, est-ce que as remarqué ça ou mm -hmm. est-ce que est-ce même si tu l'as remarqué on va dire est-ce que tu trouves ça le normal mm -hmm. que qu'aujourd'hui on est toujours des imams venus de l'étranger etc et Mmh. Voilà.
1: C'est une, une, une remarque que je partage pour la plupart de ce que tu as dit en fait. Déjà à Paris, en région parisienne, c'était comme ça à l'époque. Et il y a une scission entre les premières générations, justement, même pas les premières générations, c'est des gens qui viennent exprès de, de l'étranger pour euh, travailler comme imam dans les mosquées et la population locale. En général, il y a beaucoup de différences. Avec les jeunes qui sont nés en, en Europe encore plus. Après en Suisse, c'est encore différent. Parce que quand je regarde la région parisienne, comme j'ai dit avant, j'ai l'impression qu'on a 20 ans de retard ici. Après, ce n'est pas forcément un retard, parce que ce n'est pas le même système politique, donc il y a des choses qui vont mieux aussi. Mais au niveau des mosquées, y a, les problèmes que tu as dit sont très présents. L'imam euh, n'est pas vraiment une figure qui est reconnue par, euh, par la plupart des musulmans, qu'ils qui, qui soient jeunes ou pas. Et là, pour moi, un autre problème très important, c'est que beaucoup ne veulent pas développer une pensée, en fait. Ils ont appris dans différents univers, donc dans différentes catégories. Ils ont appris ce que c'est l'islam selon eux. Et ensuite, toute leur vie, ils ont tendance à répéter ce qu'ils ont appris, sans chercher à développer, sans aller plus loin. Mm -hmm. Et pour moi, en Suisse, il y a beaucoup de mosquées où la plupart des mosquées sont liées soit à une tendance, une mouvance idéologique, théologique transnationale qui vient d'ailleurs, donc... On, on les a cités tout à l'heure, mais soit c'est lié à ça, ce qui est un grand problème parce que finalement l'imam ou l'administration qui est liée à une, une mouvance ne va pas essayer ou œuvrer pour l'islam globalement, mais pour le, la tendance. Donc moi c'est ça à la base qui m'a poussé à, à étudier, parce que pour moi déjà c'était pas mon rôle. À 19 ans, 20 ans, je commence ah ça, à tu prier. Faire, tu voulais faire du kung fu, toi, en fait. <rire> ça, c'est la blague. Du, du... Pour moi, c'était euh, vraiment une, une chose qu'on m'a imposée de l'extérieur, en fait. Pourquoi Parce qu'à 19, 20 ans, je vais à la mosquée. On commence à me dire, il ne faut pas aller de l'autre côté. Ce n'est pas la bonne école. Ici, on est l'islam orthodoxe. C'est le vrai islam. Ensuite, je vais à la mosquée d'à côté. On me dit exactement le contraire. Il ne faut pas aller là-bas, c'est des mauvais, ouais. ils s'en foutent. Ouais, c'est des conflits de chapelle. Voilà, exactement. <rire> Sur Paris en 2005, 2006, 2007, finalement, j'ai vu 3, 4, 5 grandes tendances qui se font concurrence. Et pour moi, il fallait bien finalement choisir euh, ouais, où je vais parce que je devais aller quelque part pour apprendre ou simplement pour prier. Et c'est ça qui m'a forcé à étudier. Après, le problème, plus on étudie, plus on devient critique. Donc finalement, on finit par critiquer un peu tout ce qui se fait. Ouais. Mais... La grande question à la fin, c'est que je me suis dit, mais en fait, personne ne veut servir l'islam. Ils veulent servir leur paroisse, comme on dit en français. Ouais. Ils veulent servir leur euh, mouvance, leur école. Et ça ne les intéresse pas que quelqu'un devienne musulman. Ça les intéresse que quelqu'un devienne ouais. partisan de, de leur communauté. Si, ouais, si quelqu'un est musulman, il va à côté, ça, ça les déplaît énormément. Hmm. Donc pour moi, c'est un problème très important qui existe encore en Suisse aujourd'hui. Peut-être en région parisienne, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux.
2: Après, il y a comment ouais. définir Après, on a du mal aujourd'hui. Aujourd j'ai du mal à définir la, la, la fonction de l'imam. Je ne sais pas ce que c'est qu'un imam quand je le vois. Il s'occupe des mariages, des divorces, rokia du, du voyage de l'hajj. Et mais dans son dans son évolution justement théologique, il y a, y a rien. Donc je je comprends pas. C'est quoi le non. mais justement moi je, euh, bon, euh, je me dis celui-là c'est un businessman celui-là bon après a, a euh, j'ai trouvé chaussures à ma taille hein, mais il faut aller voilà il faut se déplacer il faut voilà yes. je
3: pense qu'il faut je pense qu'il faut je pense que pour ça il faut juste peut-être revenir à l'origine de la création d'une mosquée en, en, en Europe en général parce que c'est pas c'est déjà pas la même chose si tu vas en Algérie ou dans un pays musulman que si tu vas en Europe en Europe c'est auto créé c'est à dire que nous quatre ici demain on peut dire voilà mm -hmm. on a une pensée collective qu'on partage et de la ah même ouais. manière qu'on est en train de faire finalement cette cette, ém, cette émission de des de, randonneurs de la pensée, on a juste une idée et on se dit voilà avec cette idée là on va ben créer quelque chose. Ben c'est la même chose. Tu dis on a une pensée euh, musulmane qu'on qu pense qu'elle est, vra qu est vraie, puis on va aller créer une mosquée où on va inviter des gens à venir aussi prier avec nous, etc. essayer de le, essayer de leur transmettre en fait cette pensée. Je pense qu'à la base ça part ça passe de ça part de cette pensée là. C'est pour ça c'est pour ça que dans la plupart des mosquées le, 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 la position de l'imam elle, elle est pas elle est politique finalement c'est pas c'est pas celui qui sait le mieux le coran c'est pas celui qui sait le mieux et... c'est même pas celui qui ouais. décide non, non. voilà c'est ouais, voilà. qui... voilà. en plus il
1: voilà, y a l'administration derrière derrière des fois c'est le concierge non plus okay.
2: as plus de chance <rire> d'avoir un retour d'une de, dire... de, demande via le via les personnes <rire> qui ouvrent et ferment toutes les portes okay. que le, les gens du bureau mais je veux dire voilà. c'est caricature mais c'est il n'y a pas de structure il n'y a pas de structure à notre,
3: Mais euh, moi, ce que ce que j'aimerais, euh, franchement, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, c'est le penser vs vs finalement islam. Parce que toi, tu, tu fais bien la différence entre entre penser. Tu dis il y, y a vraiment penser, il y a l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui servent leur pensée, et et, et y
1: a, à côté il y a l'islam. Oui, je dirais leur courant plutôt. Leur courant, le, leur, leur mouvance. C'est-à-dire que c'est une organisation a. qui a été qui est qui vient d'un point de départ historiquement. On peut, on peut citer le tablier parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Donc ça va déplaire ouais. à personne. Mais, mais sans critiquer le tablier, c'est une organisation qui s'est fondée euh, il y a à peu près une centaine d'années. Après, il y a un schéma partagé. Et finalement, quand on rencontre un adepte de cette euh, fonction, il va dire, moi... Pour moi, euh, je suis musulman, je, je travaille pour l'islam. Mais finalement, pour lui, l'islam, ça revient à adhérer à son groupe. Et pour les autres groupes, en général, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est un très grand problème. D'autant plus que toutes ces tendances sont apportées, d'ailleurs, et représentent un, un moment historique, un, une façon de voir les choses qui ne doit pas être essentialisée. Et finalement, par contre, si on est critique par rapport à ça, des fois, on peut être considéré en tant que traître ouais. ou, ou complètement mis à l'écart. Hmm. Pourtant, pour moi, justement, la, la fidélité, la loyauté, l'intégrité et la sincérité, elle doit être par rapport au message de l'islam, à ce qu'on comprend. Tout le monde va le comprendre un peu différemment, c'est normal. Mais je ne vais pas adhérer 100% à une tendance, une mouvance pour faire plaisir aux organisateurs et plus avoir le droit de critiquer, donc plus avoir le droit de penser. Par contre, c'est ce qu'on attend souvent d'un musulman qui s'investit associativement, socialement, ou dans la communauté. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal actuellement et de plus en plus avec les années à me à rejoindre une organisation, une mouvance, une, une association, parce que j'ai l'impression que il faut rentrer dans cette, ce cadre de pensée qui est fermé et on va te forcer à dire l'islam c'est ça c'est comme ça ça c'est haram ça c'est halal et tout est écrit et t'as pas le droit de demander pourquoi
2: tu es tu es avec Donc. moi ou contre moi <rire>
1: <rire> voilà exactement il y a pas de gris il y a que le noir ou blanc et ça je l'ai vu souvent même en Suisse ou en, en France à l'époque
0: euh, bah, par rapport à ça ça c'est très intéressant euh, parce par rapport à mon expérience à moi moi j'ai bon j'ai grandi euh, bon je suis né en France j'ai grandi au Maroc et puis je, je, je suis venu en Suisse en 2012 et, et au Maroc il y avait aussi euh, il y avait aussi mmh. des mouvances hein, et il y avait des mouvances et il fallait surtout à l'université bah, il fallait euh, prendre position il fallait rejoindre un groupe mmh. et et j'avais la même réflexion je me dis je ne vais pas rejoindre un groupe qui va me me dicter comment comment, comment réfléchir je ne vais pas supporter quelqu'un qui va me dire tu prends cette position parce que le groupe il a ou le, mmh. le chef du groupe bah, il a décidé comme ça bah, euh, fais en sorte que tu sois convaincu par cette position donc je refusais de rejoindre euh, les groupes alors euh, mais je travaillais avec tout le monde j'essayais d'avoir des relations cordiales et puis euh, mmh. constructives avec tous les mouvements et en venant ici et avec l'âge aussi bah, je me dis peut-être, peut-être que c'est bien, bon, ça a un avantage, mais ça a un désavantage, je sais pas. <rire> Est-ce que je serais capable de le communiquer correctement Mais je me dis, euh, le, le, le désavantage, celui-là de, de, de ne pas pouvoir garder son indépendance, il est aussi euh, contré par le fait que si on ne rejoint pas un groupe, ben nos efforts, il n'y ils, ils, ils a pas de synergie, ils ne sont pas durables, ils ne s'inscrivent pas dans un projet à long terme. Ben, on fait des efforts, on, on dit, OK, on veut garder... nos euh, notre indépendance, on va aller étudier, on va être critique, mmh. et on va critiquer tout le monde. Euh, mais au final, qu'est-ce qu'on construit Pour construire, il faut avoir un groupe. Mmh. Et je, 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 je suis de plus en plus convaincu que sans groupe, on ne peut pas construire. On peut être critique, on peut, on peut déconstruire par contre, on peut mmh. déconstruire son problème, quand on n'a pas de groupe, mais pour construire là, il faut rejoindre un groupe. Et je, je, je me dis, est-ce que l'indépendance est tellement, a, a tellement de valeur pour, pour dire, ah, je ne vais pas rejoindre de groupe, je vais, je vais étudier tout seul et je vais être critique et je vais... Euh, C'est ça, mm -hmm. ça. À, à ce stade-là, je me dis, peut-être que ça vaut la peine quand même de, de, de s'inscrire dans un projet à long terme, que ce soit un groupe ou autre, mm -hmm. pour justement construire. Donc, quand tu dis groupe, euh, tu dis aussi mouvement Mouvance, oui. Ouais. Ouais, okay. ouais. C'est
1: groupe mm -hmm. dans le sens mouvance. Bon, en fait... Par rapport à, au contexte parisien, j'ai trouvé une organisation très intéressante, mais c'est très petit. Et ils sont actifs dans l'action sociale. Qui sont euh, qui est... Le nom ouais. La Table Servie, Astin. Donc, ils sont actifs dans l'aide aux sans-abri. Ils font des maraudes, mais aussi pour les jeunes du quartier. Donc, euh, ils, ils les aident à apprendre des langues, à, à trouver du travail, à l'éducation. Ils ont des projets aussi au Mali ou au Cameroun. Donc, vraiment, la direction, c'est euh, du travail social, du travail humanitaire, mais il y a un fonds religieux, spirituel, qui est très solide. Et pour moi, ce qui fait la différence entre le succès de cette structure, qui est petite, mais qui va très bien depuis euh, une dizaine d'années, et sont réguliers avec les autres, c'est que dans leurs actions, chaque semaine, ils ont une partie spirituelle où ils se remémorent l'intention, pourquoi ils font ce travail, en faisant des prières, en faisant des dix et une autre partie où ils travaillent. Ce qui manque à d'autres structures que j'ai vues du même genre, c'est qu'ils font que du travail. Donc l'action politique, l'action sociale associative. Et finalement, les comme on est des êtres humains, il y a les égaux qui s'affrontent, il y a la tension qui monte. Et finalement, on oublie pourquoi on le fait. On le fait pour, pour, plus pour Dieu et ça devient de du... l'idéologie ou des combats comme, euh, comme il y a ailleurs. Par contre, pour revenir à ce que tu dis... C'est très important, effectivement, d'agir collectivement, parce que si on fait tout tout seul, on va rien faire au niveau social. On peut juste influencer deux, trois personnes autour de soi et encore. Mais, je pense, une bonne chose qui s'est qui fait en région parisienne à cette époque, c'est que avant, quand j'y étais, moi je parle de, de mon cas seulement. En 2005, dans les quartiers que j'ai fréquentés, mais ça, 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 ça se ressemble un peu partout, parce que j'étais à Nanterre, à Saint-Denis c'était pareil, à Paris 13e c'était pareil, 18e c'était pareil, on avait le choix soit de as fréquenter... Tu n'as pas été dans le 16e <rire> et chez le médecin une fois j'ai <rire> parti de Fribourg pour aller dans les quartiers rapaces j'étais auto-flagellé Fribourg c'est le bled aussi <rire> donc euh, à cette époque il y avait le choix entre quelques tendances très limitées soit on s'investissait avec le tablier qui faisait Khourouj, Sabi là trois jours etc soit il y avait les, les mouvances, les structures liées aux frères musulmans avec l'UIF. soit il y avait euh, le wahhabisme salafi, soit il y avait le ahbash, beaucoup moins, beaucoup plus petit, et à part ça, il y avait l'islam qu'ils appelaient ça l'islam des premières générations, l'islam des, des vieux, que, qui n'intéressait aucun jeune à cette époque. Donc il y avait le choix seulement à ce niveau-là pour s'investir collectivement ouais. donc normalement tout le monde allait dans un des trois premiers soit Wabia soit Tijuana soit létablir ouais. et après les nouvelles structures que j'ai vues le très grand intérêt que j'y ai trouvé c'est l'indépendance c'est-à-dire c'est des gens qui se disent nous on est musulmans on a envie d'agir mais on, on se regroupe sur l'action on ne se regroupe pas sur une idéologie donc là par exemple le, le, la raison d'être de collectif ça va être l'action sociale Hmm. ça regroupe des musulmans qui peuvent penser différemment mais sur un projet commun et ça fait une rupture complète avec ce qui existait avant c'est très intéressant, ça, très intéressant. <rire> et c'est ça qui a fonctionné pour moi aujourd'hui quand je retourne en région parisienne tablier, euh, irouan, euh, Wahhabiya, plus personne le prend au sérieux franchement j'exagère un peu mais ça a perdu énormément de terrain en 10 ans hmm. parce que les gens sont musulmans ils étudient etc après bien sûr il y a des influences idéologiques et en, entre-temps, ça a changé. Entre-temps, le madhab, le maliki, l'islam traditionnel est revenu très fort, ce qui n'y avait pas du tout à mon époque. Et, et en, aussi des pensées plus réformistes. Mais finalement... Le point positif, c'est l'indépendance de ces organisations qui, finalement, arrivent à travailler ensemble, malgré des différences idéologiques qui sont pas si importantes que ça, parfois. Donc, je pense qu'il y a moyen de rejoindre une, une structure pour pas être seul, à condition à ce que ça soit déjà ça. ancré sur le, sur le terrain, ancré ici où on est. Et pas lié à des intérêts qui viennent d'ailleurs. Ou à des intérêts d'organisation. Donc du euh, coup, on pourrait imaginer aussi une, une structure complètement non musulmane finalement.
3: Tant qu'elle œuvre... Tant qu'elle... Donc euh, il qu n'y a plus besoin de cette... De cette non cette... mais
0: l'exemple le, qu'il a donné, c'est... C'est entre musulmans. Non mais l'action, elle est au centre. Et après, on profite de l'action qui nous rassemble pour justement euh, favoriser ou développer un sens spirituel. Ah, ok. Ok. C'est ça l'exemple de, de l'association que tu as cité. Non,
1: l'exemple de l'association qu'il a cité. Je... Oui, l'association mm. que j'ai citée a, a deux missions finalement, c'est qui, qui, qui sont, à mon avis, complètement en accord avec l'islam. Il y a l'action sociale qui est faite, l'aide aux, aux pauvres, aux bénéficiaires, mm. qui leur profite inconditionnellement. Comme, euh, le Coran le demande. Mmh. Finalement, en aide, c'est pas pour avoir un retour, c'est pas pour avoir euh, ni faire darwa, ni quoi que ce soit. C'est parce que on pense que l'islam demande de le faire. Donc, il y a cet axe. Et le deuxième axe, c'est que le, la religion, la spiritualité est encouragée. Et on essaie de le développer au sein du groupe, éventuellement à tous ceux qui sont intéressés à l'extérieur. Mmh. Donc, c'est une action double qui va souvent bien ensemble, en fait. Je ne sais pas si oui, oui. c'est assez euh, concret ce que je dis. C'est vrai ce que, que tu dis, parce que quand on, on
2: voit de plus en plus d'associations où il y a des sœurs voilées et non voilées qui, euh, qui, euh, qui sont dans le même projet associatif, donc au-delà de, de, mm -hmm. de l'interprétation euh, coranique sur le, le, le voile, mm -hmm. etc., etc. Donc euh, ils se rejoignent en fait, en fin de compte, sur le projet associatif. Mm -hmm. Et je pense que c'est un, un élément aussi important, c'est le... On, 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 on utilisait depuis tout à l'heure le, le mot « organisation », donc c'est structuré, ça s'est professionnalisé. Oui. Contrairement à avant, était, euh, on était dans l'empathie pure, se dire mm -hmm. on va aider les autres au nom de notre religion. Au, là, aujourd'hui, c'est toujours au nom de notre, de notre foi. Mm -hmm. euh, euh, et en même temps, ça s'est professionnalisé. Donc les, les, les gens, enfin les, les frères et sœurs, les personnes qui s'investissent dedans, mm -hmm. s'y retrouvent mieux parce qu'ils ont une place, en fait. Chacun a sa place. Oui. C'est peut-être ça qui fait qu'aussi ça marche.
1: Oui, oui, ah. sans, sans doute. Ah. l'action est centrale, finalement. Il y a des, um, il y a des dynamiques d'action très claires, ah. des règles très claires qui, qui permettent de se concentrer sur le résultat aussi, sur ce qu'on veut faire et, et qui contribue à, à rassembler des gens. Pour moi, peu importe la forme de l'association, de, de ce qui est très important, c'est l'intention qu'il y a derrière et certaines règles. Parce que si on appelle un travail islamique, si on dit qu'on agit au nom de l'islam il faut agir au nom de l'islam c'est à dire qu'il faut quand même réfléchir qu'est-ce qu qu qui implique de faire une action religieuse qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on va aider les gens sur quelle base, sur quelle foi quel est notre rapport à l'autre quel est le rapport à la diversité quel est le rapport à, à l'action sociale parce que malheureusement ça n'a pas toujours été le cas il y a des gens qui profitent de, de certains projets sociaux pour d'autres intentions ils disent on fait ça mais c'est pas pour, pour aider les gens c'est pour avoir tel et tel avantage. On joue que sur les émotions.
2: Je veux dire, allez je, moi j'ai travaillé dans l'associatif mmh. en fait dans l'associatif humanitaire. Oui. Euh, on, quand on joue que sur l'émotion ça, 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 ça y a, y a le, le projet il est il, il est pas durable en fait. Mmh. Que sur l'émotion l'émotion elle est éphémère ce qui mmh. fait que quand on n'a plus envie on a plus en, on a moins envie eh ben on est moins investi. Mmh. Voilà. Donc mais quand il y a une une, une structure euh, je parle au-delà de l'idéologie de la mouvance oui, oui, oui. quoi c'est une structure avec un, avec un objectif un plan d'action etc., oui, on, on projet. se projette beaucoup mieux et beaucoup plus même quand on en a moins envie exactement on, on, est, <rire> on, est, on est beaucoup d'entre nous sommes pas du pas du tout endurants dans nos projets <rire> Donc, <rire> oui <rire> vrai, et... on on s'essouffle très vite et euh, voilà qu'on qu soit salarié ou bénévole hein, les, bien sûr ouais. la même chose, oui hein. oui donc, euh, je ne sais pas ce que toi tu. Non, moi je vois aussi dans, que. Meida dans la table, la table est servie. Meida, c'est
1: ça. Euh, non, ça vient de ça, la... mais elle s'appelle que là. La... <rire> ça, ça fait classe. <rire> <rire> ça serait une bonne idée. Mais l'association et elle travaille sur Paris. Il y a énormément de bénévoles finalement parce que la région est grande. La région parisienne est grande, mais après, c'est vrai que les gens sont trop, ils sont très très peu. Les bénévoles qui viennent deux ans, puis qu'après, ils disparaissent, ça, ça tourne. Donc finalement, comme il y a du monde, ça permet à la structure de continuer. Mais quand on est dans une petite ville, on a l'impression que ce genre de structure disparaisse très vite. Et comme tu as dit aussi, souvent, s'il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas d'objectif fixé, il n'y a pas de, de cadre finalement. Mais surtout... On n'est pas sûr de l'intention, on ne sait plus pourquoi on fait telle et telle chose. Et ça, c'est un danger assez grand qui fait que énormément de projets partent de bonnes intentions, mais finalement, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de suite, parce qu'à la base, rien n'était clair. Et il y a aussi une très grande euh, euh, confusion, pardon, maintenant je, me, je réalise, parce que parfois on m'appelle pour parler de l'action sociale et de l'islam. Il y a une grande confusion dans les... Les, les raisons de l'investissement, pourquoi, f... pourquoi un musulman doit faire de l'action sociale qu'est-ce que cela veut dire, sur quelle base théologique, sur quelle base religieuse il y a beaucoup de gens qui, qui ont du mal à, à rassembler les deux dimensions et qui sont en désaccord et finalement ça, ça crée de la fragilité ça fait qu'il n'y a pas de, de, de fond et là on revient un problème principal, c'est l'éducation religieuse, c'est finalement construire une spiritualité et construire une, une foi qui est basé sur des choses claires et, et concrètes. Mais là, pour moi, j'ai un exemple d'un imam à Paris, au, au cours d'une où, où je ne sais pas si c'était euh, Salat du mois parce que j'ai entendu sur Internet, ou un cours. Il a dit quelque chose de très fort, et de très intéressant et de très dérangeant pour moi, pour, enfin, pour euh, l'audience en, en général, je pense. Il a dit maintenant, au lieu de faire darwa, parce qu'on a voulu faire la prédication pendant des années, il a dit « arrêtez-vous un moment et posez-vous des questions ». Première question, qu'est-ce que l'islam vous a apporté dans votre vie Vous n'étiez pas dans l'islam, maintenant vous êtes dans l'islam, entre guillemets, depuis quelques années, pratiquant à la mosquée, etc. Qu'est-ce que ça fait de positif dans votre vie Comment avez-vous changé Et Si on nous regarde collectivement, on va trouver que malheureusement, ça n'a pas fait grand-chose. Pourtant, si on était vraiment de l'islam, on aurait changé énormément. On serait beaucoup plus haut. Deuxième question, qu'est-ce que l'islam vous a fait faire pour l'entourage, pour la société Qu'est-ce que vous avez pu faire aux gens, à l'humanité, grâce à l'islam Il regarde l'audience, il dit rien. Parce qu'il est un peu provocateur, il ne veut pas caresser les, les gens dans le sens du poil. Mais pour moi, ces deux questions lancées comme ça, c est, c est, ça résume très bien la situation des gens détestent parce qu'on a on a des... avant j'étais peut-être comme ça aussi donc je veux pas critiquer mais on a souvent tendance à... avec la victimisation à se sentir un peu discriminé ce qui, est, ce qui arrive et finalement à se dire oui nous on est bien finalement on va pas commencer à se dire qu'on n'est pas bien en fait on fait du bien, on est mieux que les autres il y a un peu cette pensée donc mmh. si on est dans cette pensée là toute personne qui critique sera mal vue mmh. mais pour moi Finalement, quand je pense à la vocation de l'islam, quand je pense à la grandeur de, de l'islam est ce qu'on fait actuellement, ces deux questions, elles m'ont beaucoup plu parce qu'elles mettent le, le doigt où ça fait mal et le doigt où il y a un problème. Et finalement, personnellement, j'ai complètement arrêté de penser en termes de prédication et de darwa, parce que je déduis que si j'étais un bon musulman moi-même... La darwa, elle se ferait obligatoirement, vu que je, je croise beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent ce que je fais. Si j'étais quelqu'un de, de très bien, ils s'intéresseraient un peu plus à ce que je fais, un peu plus à l'islam. Et si je faisais du bien aux autres également. Donc finalement, pour moi, la, la darwa est une fausse question. La vraie question, c'est de vivre en relation avec l'islam, de vivre conformément à ce que l'islam dit. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et, euh, et, du, que... coup,
3: pardon. et du coup, euh, c'est quoi pour toi vivre conformément euh, avec ce que l'islam dit C'est ça peut-être la question la,
1: <rire> la plus intéressante de cette euh, randonnée <rire> Je pense que la plupart des choses, si ce n'est pas tout en fait, dans l'islam, est clair, mais difficile. Et souvent, on a tendance à vouloir... Euh, Essayer de comprendre plus, de, de trouver ce, le, le détail qu'on ne comprend pas pour l'expliquer. Mais la plupart des choses qu'on doit faire, elle est claire, selon moi. Je suis assez large dans ma vision de l'islam. Mais il y a des consensus, il y a des, des idées qui sont partagées par tout le monde. Rien que la prière, par exemple, la prière bien faite, à l'heure... Avec concentration, avec les, les dévouements qu'il faut, et va amener la personne à des changements. Il faut prier à l'heure normalement. Par exemple, je peux avoir du mal à le faire. C'est quelque chose que je dois déjà travailler sur moi. C'est pour ça que je reviens tout le temps à la pratique, pas au discours, parce que les choses sont tellement évidentes. Après, on a les rien que la pratique des cinq piliers, si on la fait bien, elle est porteuse de très bonnes, de très bons changements chez l'individu. Et ça, j'en suis persuadé. Mais souvent, on a du mal, enfin, en tout cas, j'ai du mal à le faire pour X raisons, donc je dois essayer d'améliorer ces aspects, de corriger ça, ce qui va me me faire finalement évoluer spirituellement et personnellement. On dit que la prière éloigne des, des mauvaises actions, des, des mauvaises choses. Et selon moi, toute personne qui prie bien, avec concentration, autant qu'il faut, va avoir un changement positif. Donc, on peut l'avoir individuellement et collectivement et il faut essayer d'aspirer à ça, d'évoluer vers cela. Et c'est une question tellement claire que en... pour moi, le problème, c'est la mise en pratique, c'est pas le... la théorie. C'est comme dans le sport pratiquement si ouais. on, peut, on peut lire des livres sur la boxe, mais si on ne pratique ouais, pas, sûr. on ne va pas beaucoup avancer.
2: Et finalement, tu as fait du Kung Fu <rire> Non, non je... à je... l'époque. <rire>
1: Tu dis ça je pour faire peur à mes détracteurs.
2: Je vais te critiquer sur Facebook euh, avec un pseudonyme. <rire> non, je, 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 je t'écoute de parler depuis le début. Je vais, et là, j'ai une question qui me passe par la tête. J'ai que, euh, deux questions, en fait. Mm -hmm. euh, le, 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 le prénom que tu as choisi, euh, Yahya, ton prénom de conversion, est-ce que... Pourquoi tu l'as choisi déjà mm -hmm. Ça tient simplement, simplement du fait que Yahya et Baptiste sont les mêmes, les mêmes prophètes. Mm -hmm. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'identifies, mm -hmm. à, à travers euh, ton expérience, à un personnage hist historique est-ce que tu as déjà pensé à des personnages historiques en prenant comme exemple au-delà du, mm -hmm. du prophète Rey, Salar, Salar, Salar. Salar. Mais est-ce que tu t'identifies dans, dans ton vécu
1: euh... Il y a beaucoup de gens, pour m'embêter, ils m'appellent euh, Ibit à cause des voyages. Mais <rire> je m'identifie pas à lui, mais on m'appelle <rire> des fois comme ça pour m'embêter. Euh, euh, quand un peu. tu identifies, mais... est-ce que tu
2: t'inspires de certains, de certains faits historiques de personnages qui ont marqué l'histoire ou peut-être qu'on connaît pas
1: et est -ce que, je voilà, pense ma, que ma
2: question aussi sur Yahya
1: pourquoi oui oui. je pense qu'on doit s'inspirer de beaucoup de personnes mais que chaque personne est est euh, différente et la sécurisation de quelqu'un elle nous pousse des fois à la négligence par exemple on aime bien dire ah moi je suis pas bien etc et parce que l'autre il est beaucoup mieux que moi et du coup je fais rien je vais aller dormir et ça c'est une excuse que que des amis à moi en tout cas et moi même on s'est beaucoup donné en, en pensant qu'on est moins bien que les autres finalement et qu'on peut rien faire donc M'identifier, je dirais non, mais m'inspirer, bien sûr. Il faut s'inspirer d'énormément de, de personnes. Je ne peux pas citer des, des noms maintenant. Maintenant, Malcolm X, ça me passe par la tête en une ouais. seconde. Pour moi, c'est un exemple très, très haut. Parce qu'il est prêt à tout perdre pour la vérité. Et il a tout perdu. Il a enfin, tout, perdu, il tout perdu aussi. Mais sauf l'essentiel, finalement. Exactement. Sauf le ouais. côté spirituel. Ouais, et pour moi, l'idée, c'est d'arriver à ça. Après, la difficulté dans notre vie, c'est que chacun connaît ses propres défauts et, et lutter contre ça, c'est un travail très important. Pour Yahya, c'est quelqu'un qui me l'a proposé quand j'avais 19 ans, je pense. J'avais pas encore ce nom. Et il m'a dit « Pourquoi tu ne t'appellerais pas Yahya ?» Parce que ton prénom, c'est Baptiste. Je n'avais jamais entendu ce prénom de ma cultivé, vie. Il est cultivé, il est cultivé. J'ai aimé ce prénom, je jamais entendu dans ma vie. Donc, euh, j'ai accepté. Et puis, on a commencé à m'appeler Yahya. Avec le temps, souvent, on me reproche ça. On me dit « Pourquoi tu crois que tu as besoin d'un nom musulman ?» Il bon, y a des gens qui m'attaquent un peu là-dessus. mais Et tu en penses quoi, du coup J'en pense que, pour moi, c'est une période de ma vie. Donc, ça m'est resté. On m'a appelé... Pendant 13 ans, on m'a appelé Baptiste et Yahya. On m'a plus appelé Yahya, je pense, que Baptiste. Du coup, ça fait partie de moi actuellement. Je ne vais pas l'enlever. En plus, ce n'est pas un changement de prénom, c'est une traduction du, du prénom. Ça, ça réfère à la ouais. même personne. Mais euh, bon, aujourd'hui, pour moi, c'est plus euh, un truc un peu identitaire, des fois. Que... Avec la jeunesse, j'avais... Ça doit
2: être difficile quand même. Excuse-moi, le prénom que tes parents t'ont donné, c'est Baptiste. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça. C'est pour les, tes proches. Mm -hmm. euh, de... de, de, de de, 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 voilà, de, de
1: c'est exactement pour ça que je dis que c'est plus un truc identitaire que j'avais dans de ma jeunesse à 18-20 ans que pour moi je pense que c'était important d'être accepté par un groupe d'être intégré même au niveau des quartiers de, tu sais comment ça se passe, il n'y a, a pas d'Européens pratiquement, ah ouais. on aime bien être comme les autres et en plus tout le monde est très content de nous appeler Yahya plutôt que Baptiste Enfin, tout le monde. Ouais. À cette époque, quand on est jeune, ça passe très bien. Même maintenant, dans beaucoup de pays musulmans, si je dis « je m'appelle Baptiste, mais tu peux m'appeler Yahya », tout le monde m'appelle Yahya. Et déjà, ils retiennent mieux. Et, et voilà, c'est quelque chose qui, qui pense, qui fait qu'on est passé d'une identité ouais. à une autre puis qu'on est accepté par le groupe. Aujourd'hui, à mon âge, je suis complètement contre ces, ceci. Mais je pense que c'est très humain. Et quand quelqu'un me dit « ouais, je dois changer, je dois prendre un nom musulman », pour moi, tous les noms sont musulmans. Il y a, il y a, je suis vraiment contre l'étiquette islamique sur les choses. Quand je vois en, en voyage, c'est écrit euh, « restaurant islamique ouais. »,« nourriture islamique ouais. ». En fait, tout, normalement, l'islam, est, est ouais, universel, je... il est pour ouais. tout. Ouais. Le haram, c'est certaines choses très limitées. Maintenant, on a fait un peu le contraire. On, a, on montre que tout est mauvais, sauf voilà, ce qu'on va islamiser. Qu a... Et pour moi, c'est un contournement ouais. total et je suis complètement contre ça. Parce que je pense que ça, ça participe à l'islam identitaire, entre guillemets, qui n'est pas un islam sincère, qui n'est pas une foi sincère. Ouais. Parce que le côté identitaire, naturellement, beaucoup de gens ont besoin de se cacher derrière un groupe. Moi, je suis passé par là personnellement. Je fais mon mea culpa, j'étais comme ça à l'époque. Je ne le suis plus euh, depuis quelques années, Alhamdulillah. Je suis très content de plus l'être, mais c'est pas évident. Parce ouais. qu'avant, on se cache derrière un truc. Alors, les, les gens que je connais disent Oui, nous, les Noirs, on est comme ça. Ça lui donne de l'importance. Il ouais. met tous les Noirs derrière ouais. lui. Nous, les Arabes, on est comme ça. Après, moi, je disais ah, Nous, les mecs de Nanterre. Alors, on va à Paris, on dit On est de Nanterre. Tout ouais. le monde dit Ah, bah... Est-ce qu'il y a de nous les convertis mais je, moi, j'ai jamais été dans cette idée converti. Simplement mais ça, mais parce que. Ça existe, que Maintenant, ça existe. Vrai, bien sûr, ça existe. Mm. Ah oui, il y a des gens, ils jouent, ils, ils sont fiers d'être convertis aussi où ils mettent cette différence exprès. Il y a des soirées pour convertis ou des repas pour convertis. Mm. Moi, je suis complètement contre la différenciation converti musulman. Et pour dire la vérité, aujourd'hui, souvent, des gens inconnus me disent, est-ce que tu es converti? Je réponds non. Wallah, ah ouais. je réponds non. Je, sauf quand j'ai envie d'être gentil. Tu as précédé ma question. J'ai un, un peu de, <rire> ouais. de peine des fois parce que si je dis non, après la personne, elle, elle ne part pas d'une mauvaise intention pour demander. Donc des fois, je dis oui, oui, pour, euh, mm -hmm. parce que je vois ce qu'il veut dire. Mais je dis non simplement parce que pour moi, ce n'est pas une catégorie. Ce n'est même pas un terme adéquat dans l'islam
0: j'ai vu sur Facebook tu avais écrit euh, une fois je, je mets au défi celui qui va me donner la traduction <rire> du mot converti en arabe et j'ai passé du temps à la chercher d'ailleurs hein. j'ai pas trouvé t'as trouvé
1: on m'a donné un mot j'ai oublié parce que dans l'arabe moderne on peut euh, ouais. voilà mais à la base on dit quand on, quand on dit traditionnellement il s'est converti on dit aslama
0: aslama Aslama
1: ouais. le, le participe nominatif ouais. je crois qu'on appelle comme ça c'est musulman et c'est très logique ouais. en fait la conversion pour moi c'est un acte à une date donnée et la personne qui se convertit un jour elle devient musulman elle ne devient ouais. pas un converti et il ne devient pas un converti par contre c'est un terme se qui s'est énormément développé ouais. Et moi, à mon époque, là, c'était quoi, 2005, quand je commençais à aller à la mosquée, à Paris? On me, dis, on me disait pas trop converti au début, parce que déjà, il y en avait peu. Ouais. voilà. C'est une terminologie chrétienne, un à groupe. la base.
0: Le, le, le terme je converti, pense, ça vient de. Je du pense terme. que ça
1: vient de, en tout cas, c'est étranger à la tradition musulmane. Ouais. Sinon, ouais. tout le monde est converti, au fils de convertis, ouais. ou voilà, après, on, on mm -hmm. s'en sort plus. Par mm -hmm. contre, ça, c'est quelque chose de très développé dans le problème que j'appelle Islam identitaire où on aime bien mettre les gens dans des cases et puis en faire des divisions. Et la division entre les musulmans, ça fait le jeu de certains qui n'aiment pas l'islam ou de tous qui n'aiment pas l'islam. C'est mmh. très dangereux. Mmh. La division humaine, déjà, parce qu'en tant qu'être humain, on est lié, on, est, mmh. on a une fraternité. Et maintenant, on divise encore les musulmans basés ouais. sur le l'idéologie mais aussi sur l'origine après sur le converti ouais. ou pas ou, et, mm -hmm. et tout ça pour moi est très dangereux finalement parce qu'on va faire des groupes qui sont censés pas pas s'aimer ou être en concurrence et mm -hmm. je le vois de plus en plus. Mm
3: -hmm. Tu as cité tu as cité tout à l'heure ses parents qui lui ont donné le nom. Moi je voulais bien mm -hmm. je serais intéressé de savoir comment l'ont pris tes parents cette, cette islamisation
1: <rire> <rire> pour pas dire conversion. <rire> 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 mes parents ils, ils ils, c'est une réponse qui étonne tout le monde mais qui, est, qui est vraie, en fait ils ne s'en sont pas rendus compte ils avaient beaucoup de problèmes à l'époque quand, quand, quand je me suis converti officiellement j'avais 17 ans ou 18 ans je ne me rappelle même pas le mois précis ou la période mmh. et je leur ai dit ou je ne sais plus comment je l'ai dit ils ont, ils ont dit ah ouais ok mais comme si j'avais dit que, été, euh, que je vais jouer au basket au lieu de, au lieu de faire du foot, ils n'ont vraiment pas réagi au début après j'ai changé dans ma pratique, mais pas beaucoup parce que c'était avant d'habiter en France, donc je pratiquais pas énormément. Et mon père euh, l'a très bien pris, il euh, m'a dit c'est bien, etc. Enfin, quand il a vu que je commençais à prier, plus tard, il était satisfait parce que je faisais quand même, des, enfin j'avais quelques soucis, je faisais des choses pas très bien avant l'islam. Et après l'islam, je me suis beaucoup calmé par rapport à mon comportement, par rapport à, à des erreurs que je faisais aussi. Et ma mère également, ça lui a pris plus de temps, mais finalement, elle a, elle a commencé à apprécier le fait que, que je sois musulman, que je prie. Sans ouais. souci, actuellement, c'est le regard des autres. Parce qu'on a certaines personnes qui nous, qui nous embêtent un peu actuellement, si on est musulman, avec euh, certains préjugés, certains... Ouais une certaine remarque mais ouais. pour mes parents il n'y a pas de, de problème voilà.
0: moi je, je, je veux revenir en fait au, au rapport ou euh, aux thèses que, que sur lesquelles tu as travaillé et euh, parce que moi j'ai vu les deux celle de, du travail associatif ou de travail social à Paris et, et uh -huh. euh, aussi la communauté musulmane à New York à Harlem uh -huh. et il y a d'autres il y a d'autres études très importantes euh, sur lesquelles tu as travaillé ou
1: la première, c'était vers 2010 sur euh, l'action sociale et l'islam à Paris. Ouais. C'était un, euh, de... un phénomène qui était même pas connu, on parlait même pas d'action sociale musulmane. Et je voulais conceptualiser ça en faisant une étude sur toutes les structures, bien sûr pas toutes, mais le plus possible, qui s'engagent socialement. Et la grande question, c'était est-ce que les structures produisent une action sociale communautaire? pour les musulmans, donc partiel, ou bien est-ce que ça a une vo vocation universelle pour aider tout le monde ouais. Pour moi, c'est une question très intéressante jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, en conclusion, j'avais déduit que la logique était universelle en général, mais qu'il y avait certains ressorts communautaires qui étaient dus à, au partage de l'identité entre certains bénéficiaires et des acteurs, mais aussi qui étaient dus à la composante sociale, culturelle des quartiers populaires. Mm -hmm. Qui comprend beaucoup de musulmans. Donc mm -hmm. il y a certains ressorts identi euh, communautaires identitaires, mais il y a quand même largement une vocation universelle, mm -hmm. où on ne va pas refuser le bien à une personne parce qu'il n'est pas musulman. Le mm -hmm. critère de l'islam n'est pas le critère pour avoir accès à, à l'aide. Et ça, c'est très important parce que ça montre aussi une participation des, des musulmans collectivement pour la société, pour le bien de tous. Mm -hmm. Ça aussi, c'est très intéressant théologiquement parce qu'est-ce qu'on croit que l'islam dit d'être bienfaisant, de faire du bien, d'aider, de, de rendre service, ou de, de travailler pour le bien de l'humanité, seulement de, de l'humanité euh, globalement ou seulement de la communauté C'est une question fondamentale à se poser. Et
3: euh, est-ce que tu as comparé, euh, comparé par exemple des associations musulmanes, et des associations non musulmanes par exemple Est-ce que c'est quelque chose euh, imagines par exemple dans des associations chrétiennes, est-ce que c'est reproductible finalement Est-ce que la chrétienté dans une association euh, chrétienne qui aiderait par exemple des 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 pauvres Est-ce que c'est un critère aussi pour pour avoir accès à l'aide ou bien c'est
1: J'ai pas fait d'études empiriques en fréquentant ces organisations, mais je lis ce qui s'est écrit là-dessus en fait au niveau de la littérature académique et. Généralement, en Europe, on a des, des associations chrétiennes qui sont, qui font du bien à tous sans, sans distinction, sans prosélytisme. Par contre, l'identité chrétienne, elle est très, très éclipsée finalement elle a tendance à, à disparaître avec le temps donc aujourd'hui l'action sociale chrétienne est beaucoup moins chrétienne qu'avant, il reste que le nom, si on prend Caritas on peut aller là-bas, peu importe sa religion, on va ouais. pas ouais. sentir qu'on est dans un, un groupe chrétien mmh. et du coup en termes d'action sociale matérielle c'est bénéfique parce que ça touche tout le monde mais il euh, y a à mon avis, dans le monde actuel, surtout euh, en Europe, surtout en Suisse, il y a de gros problèmes liés à deux choses. D'un côté, le manque de sens dans la vie des gens, le manque de spiritualité. Et c'est quelque chose que cette action sociale ne peut plus vraiment répondre parce qu'il n'y a plus de références spirituelles ou religieuses derrière. Deuxièmement, le problème est lié aux questions identitaires, aux questions culturelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam par rapport à ça. Il y a une compréhension des, des gens, donc de, de phénomènes euh, qui s'opposent radicalement en apparence, mais pour moi, qui sont un peu la même chose. C'est que d'un côté très, très minoritaire. On a un extrémisme musulman, qui, qui, qui est dit musulman, qui est identitaire, qui peut aboutir au terrorisme, qui est très minoritaire. De l'autre, on a le racisme, l'islamophobie. Pour moi, ça... Ça fait référence à, aux mêmes logiques identitaires derrière. Mmh. Et ça, il y a une demande au niveau politique, au niveau social, pour essayer de rassembler les gens, pour essayer d'expliquer, de, parce que le, le, d'expliquer les différences, ce qu'on voit comme des différences, mais finalement, la haine vient souvent de la méconnaissance de l'autre, de, des fantasmes, parce que les gens de se, se mmh. Voilà, de l'ignorance, exactement. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose que l'action sociale, religieuse ou communautaire, entre guillemets, peut aider à, à traiter.
0: Mm -hmm. et puis euh, par la suite tu es allé à New York pour faire cette étude c'est quelque chose de, de complètement différent de ce que j'ai euh, lu rapidement oui oui, de... oui.
1: La, la thématique est différente ouais. sur l'étude de New York j j j je ne suis pas parti là-bas pour cette étude en fait uh -huh. j'ai été pour d'autres raisons j'ai vécu plusieurs mois mais sur plusieurs années mm -hmm. parce que je n'avais pas un visa pour rester longtemps et j'ai beaucoup fréquenté la communauté musulmane afro-américaine, donc ouais. dans, dans les quartiers afro-américains. Et je me suis intéressé justement à la montée du salafisme wahhabisme dans leur mosquées, euh, dans, euh, mosquée, dans ouais. certaines populations. Ça m'a interpellé parce qu'à la base, avant, il y avait un héritage de Nation of Islam qui n'est pas ouais. l'islam, mais qui a ouais. des références religieuses, des références musulmanes. Et je me suis dit, mais comment on peut passer de ça, majoritairement ouais. au niveau communautaire, à une présence euh, euh, salafiste wahhabite très forte, ouais. vraiment dans, dans le côté madrali, dans le côté ouais. euh, mmh. qu'on trouvait aussi en, en région parisienne à l'époque mmh. C'est aussi pour ça que j'ai fait ces études, ces entretiens avec les personnes que j'ai rencontrées, ouais. et j'ai essayé aussi de, de comprendre le succès de, de ça, parce qu'on mmh. on voit souvent, en fait, dans les quartiers défavorisés dans le monde, le point commun entre euh, en, de, de, des personnes attirées par le salafisme ou habisme dans des quartiers très défavorisés, dans des populations qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas beaucoup d'accès aux services ou euh, à l'éducation. Ouais. Donc, il y a des points communs à faire. En et et
0: qu'est-ce qu'on apprend de... Qu'est-ce que tu as appris de cette uh, expérience, de ces uh, interviews Uh, Personnellement ou dans non, non, au niveau dans, des, au niveau des, dans les de, deux, deux niveaux ouais, l'article est publié mais, mais la question <rire> ouais. Là, on peut la, résumer, la question mais... comment on peut passer ouais c'est résumé ouais. comment on peut passer voilà d'une de de l'extrême je sais pas nord à l'extrême sud de Nation of Islam wahhabisme ça c'est un processus qui euh, qui est intéressant en, fait ce, en hum. fait
1: ce que j'ai compris ça ressemble déjà peut-être est-ce que
3: moi je sais pas ce que c'est que cette notion de Nation of Islam peut-être ça serait bien juste d'expliquer mm -hmm. euh...
1: Nation of Islam est un groupe euh, qui, qui commence à disparaître qui est encore euh, qui a beaucoup changé en tout cas c'est le groupe auquel appartenait Malcolm X à mm -hmm. l'époque donc c'est un groupe qui s'identifie comme musulman, comme islamique, mais qui n'est pas du tout islamique. Parce que la, la foi, les dogmes de la foi, la, la prophétie, euh, les, les idées sont complètement différentes. Finalement, c'est plus un groupe sectaire que religieux à la base. Mais il y a des références à l'islam qui fait que, à la mort du fondateur, il y a un des fils qui a repris, mais tardivement, Walamith euh, Wal Din Mohamed. Je pense que dans les années 70, il a repris ce groupe et l'a transformé pour le mettre en accord avec l'islam sunnite. Donc majoritairement, maintenant, c'est devenu euh, euh, conforme aux, aux enseignements de l'islam. Par contre, il y a un petit groupe qui est resté comme avant, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Farakhan. Farakhan,
0: oui. c'est oui. celui qui a gardé l'ancien. C'est celui qui a ouais. gardé l'ancien, ouais. mais
1: même lui a changé. Mm. Donc avant, par exemple, ça diabolisait les Blancs. Ouais. ils disaient l'homme blanc est le diable Shaitan ouais. c'est l'homme blanc en fait ouais. et maintenant ils, ils disent plutôt que ce sont les banquiers, les sionistes ou autres mm. donc il y, y a des contours qui sont, qui sont apparus dans, dans ce des, des modifications qui sont apparues dans ce groupe mais à la base c'était vraiment un groupe pour les droits des noirs qui considèrent l'homme blanc comme le diable et qui considérait son leader comme un prophète donc ça rien d'orthodoxe finalement mais Malcolm X, à la fin de sa vie, il a fait le, le hajj et il s'est converti à l'islam parce qu'il a réalisé que ce qu'on lui a appris n'était pas le vrai islam. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça. Après, pour revenir au wahhabisme, le problème il est très similaire à la région parisienne à l'époque. Il y a deux choses aux États-Unis. Des, des musulmans d'origine immigrée de différentes origines surtout pakistanaises indiennes mais aussi soudanaises ou autres en fonction des villes et il y a des musulmans afro-américains qui sont souvent nés avec un prénom comme Omar ou euh, peu importe Mohammed mais qui n'ont pas de lien avec l'islam c'est-à-dire que leurs parents étaient des Nation of Islam ou eux-mêmes mais ils ne savent, savent pas faire la prière ils ne connaissent pas surat la fatiha ils ne connaissent rien à l'islam si ce n'est des références donc, ils disent Allah, ils, disent, euh, ils ont des prénoms musulmans, et ils se disent musulmans peut-être, mais ils n'ont pas cette, euh, ce lien avec l'islam. Et finalement, avec le mélange de certains immigrés, il y a cet intérêt qui est, qui est revenu. Même dans la musique, dans le rap euh, américain, il y a énormément de références à l'islam ouais. par le groupe Five Percenters, qui est encore mmh. différent, mais qui est une sorte d'émanation de, de Nation of Islam. Ouais. Lui, il pense que l'homme noir a 5% de dieu en lui. Donc, c'est très, très hétérodoxe. Mais ils ont des références, finalement, dans la musique islamique. Des ouais. références, ils parlent d'Allah, ils ont, ont certaines... Il y a des chansons très connues comme ça, mais les gens ne font pas attention. Ouais. Et ensuite, il y, y a eu ce, cet intérêt pour de, beaucoup d'Afro-Américains, notamment par la lecture de, l de la biographie de Malcolm X, qui les ont poussés à l'Islam, à s'intéresser à l'Islam, et il n'y a personne pour. Il euh, n'y a pas d'héritage familial. Donc il faut trouver l'islam où il est, dans les mosquées, dans, qui n'est pas partagé par différentes tendances. Et sur Internet, et, pas encore, je pense. Il n'y avait pas encore ouais, trop pas, Internet. Ouais. Mais il y avait des mosquées localement. Et les mosquées euh, salafistes ou wahhabites ont celles qui avaient le plus d'attrait. Ouais. Pour plusieurs raisons, je pense. Et c'est très similaire à, à la région parisienne. D'un côté, ils proposent des bourses pour les étudier à Médine. Et les conditions ouais. de vie sont beaucoup plus favorables que dans les lieux où ils enseignent mmh. l'islam traditionnel, malikite ou shafiite mmh. ou autre. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties là-bas, ils reviennent et ils transmettent cette, euh, ces idées. Il y a aussi la littérature qui est gratuite, qui est distribuée un ouais. peu partout. Ouais. Mais surtout, il y a une conscience communautaire très forte chez eux qui fait que le, le, tout est clair et tout est codifié. Halal éclair, Haram clair On donne un code et on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon musulman. Et ensuite, on propose une euh, identité de, de, de gagnant finalement. On vous dit vous êtes dans le groupe sauvé.
2: Est-ce que c'est mm. pas un moindre mal en, en connaissant l'histoire, l'histoire, l'histoire après les compagnons, les guerres qui se sont mm -hmm. succédées, etc. Est-ce que c'est pas un moindre mal de dire on va tout codifier parce que moi, Wahhabisme aujourd'hui, je rebondis plusieurs mm -hmm. fois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, je sais pas. J'ai l'impression que les médias nous mettent des mots dans la bouche, mm -hmm. euh, wahhabisme, intégriste, euh, islamiste, euh, euh, djihadiste, maintenant la mm -hmm. dernière en date, mais sans sans sans, sans connaître les définitions ou l'histoire de ces de ces de ces mouvements-là. Oui, oui. Euh, Est-ce que je veux dire le fait de tout codifier? Mmh. Euh, haram, halal, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ça, permet de, ça, ça évite euh, certaines tensions qui vont euh, jusqu'aux jusque, jusqu guerres après. Veux dire.
1: En fait, l'islam a connu cette situation, euh, ce désordre-là. Oui, oui, mais le problème, c'est une sorte d'authenticité. Qui va codifier le halal, haram Et pourquoi on va le suivre on peut le suivre si on croit que c'est véridique si on croit que c'est en accord avec l'islam les, les, originel sinon pourquoi on va le suivre si on, on a une vision que c'est certaines personnes qui l'ont fait soit par erreur soit pour des intérêts Et la, ta question est très très importante malheureusement quand on parle comme ça euh, un peu décousu c'est très dur de revenir sur les concepts moi j'appelle wahhabisme j'appelle pas salafisme en, en, avant à l'époque personne disait ça, wahhabisme c'était une insulte pour eux j'appelle le wahhabisme pas pour embêter les gens parce qu'ils détestent ça, ceux qui sont partisans de ce groupe mais parce que c'est l'appellation qui me semble la plus exacte après bien sûr on peut pas aimer les, les mots ou les noms mais on peut pas discuter sans catégorie non plus si on discute sans catégorie on n'arrive plus à classifier historiquement ce qui s'est produit le shir qui a produit ça qui a été initiateur de cette tendance 18 e siècle vers 1750 ou après parce qu'il est né en 1752 je pense Ibn Abd wahhab son nom a donné wahhabisme aujourd'hui il y en a qui critiquent ça parce que c'est aussi Asmat al-Husna en même temps Malikisme Imam Malik on dit Malikite on est obligé de donner des mots sur des phénomènes à mon avis salafisme c'est un mot qui ne veut rien dire pour moi eux ils s'appellent salafistes pourquoi parce que finalement salafisme c'est référence au salaf tout le monde veut être dans la lignée des salaf Ouais. Donc c'est un mot qui veut rien dire, parce que quelqu'un de Shafi'i, euh, Soufi, euh,
0: de Tassabouf,
1: il va se référer aussi au salafisme finalement, ouais. il va dire « moi je suis salafi, ouais. je suis dans la tradition, Mais, dans le vrai ouais. islam
0: ». Mais qu'est-ce qui est plus salafiste, c'est l'imam Malik ou l'imam euh, bah, ma Abou ou l'imam B'n Qu'est-ce qui est le plus salafiste Le plus salafiste, c'est l'imam Malik hum. Et, et tout à fait
1: et même déjà Ibn Taymiyya je le mets pas dans le wahhabisme parce que le wahhabisme est créé longtemps après il s'inspire de lui ouais, mais il pas il s'inspire ouais. pas de lui surtout ils ont des positions très très différentes qui vont complètement à l'encontre de ce qu'il a dit ouais. par exemple au niveau du djihad à l'époque c'est un des, des seuls qui a dit que le djihad est seulement défensif mmh. à son époque c'est un des rares qui a dit ça c'est pas la vision de beaucoup de ouais. wahhabites aujourd'hui ouais. pourquoi on classifie comme ça parce que ce shir euh, Ibn Abd al -Wahab, à son époque il a créé un nouveau fiqh pour moi ils sont contre la référence au Madhaib parce qu'ils se disent nous on veut revenir au Coran et à la Sunna on va balayer, balayer tout ce que la tradition a, a produit parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc. de superstitions c'est un peu le message d'origine le problème, la personne fait ça basé sur ses idées donc, il y a des, des milliers de d'ahadiths, plus des centaines de milliers. Il faut une méthodologie difficile pour identifier ce qu'on garde ou pas. Et encore, il faut le comprendre différemment. Donc, dans le madhab, il y a toute une discipline ouais. pour avoir euh, accès à, à ces données et les comprendre. Eux, ils ont une, une façon de penser complètement mmh. différente et ils ont créé une, un nouveau système. Au niveau de l'aqida, la ils ont créé un nouveau dogme qui n'a pas existé auparavant. Concrètement, moi, je pars de ce que j'observe dans ma vie. Des gens aux États-Unis ou en France à l'époque, ils vont vers un musulman dehors et disent :« Où est Dieu ?» Et pour eux, si on répond pas, il est dans le ciel.
0: Ouais. C'est ouais. faux. Ouais. Il se passe sur un seul texte. Et puis voilà. Il euh... se
1: base sur un texte qui, qui ouais. commence à interpréter comme ils veulent. Personne n'a fait ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des différences au-delà du hach'arisme, maturidisme, etc. Il n'y a pas eu que ça. Mais il n'y a pas eu des gens qui disaient « Dieu est dans le ciel ». Eux, ils font ça, par exemple. Ça, c'est au niveau du dogme. Au niveau du fiqh, ils ont leurs règles qui ne ressemblent pas aux quatre autres madahibs. Ça ressemble un peu à Hanbali, mais ça, ça va plus loin. Beaucoup de choses différentes pour, pour certaines choses. Donc finalement, pour moi, c'est simplement la constitution d'une nouvelle école qui coupe avec la tradition et qui est très, très, très compliqué à suivre aujourd'hui. Alors, les gens qui veulent suivre ça, ce n'est pas un problème, parce que je pense que chacun est responsable. Ce que je déplore chez eux, ce que j'ai vu avant en région parisienne, ou euh, aux États-Unis, ou même au Maroc, même en Algérie, ce que j'ai vu souvent, c'est pour eux une tendance à vouloir forcer les autres à être comme eux. Ils, ils pensent qu'ils sont garants de l'orthodoxie, que le seul islam valable, c'est leur voix, et ils veulent forcer les autres être comme ça, sinon elle est très dégaré ou de, de mécréant. Et ça, c'est très, très problématique, en fait. Surtout que les, les normes qu'ils qui ont eu tendance à enseigner sont très spéciales parfois, sont très minoritaires. Ouais. Et quand on voit qu'il y a une tradition de 1400 ans derrière nous au, au niveau de l'islam, où il y a beaucoup de consensus quand même, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont priorisées, il y a des choses plus ou moins importantes. C'est un cadre qui casse complètement cette tradition et qui veut imposer l'islam orthodoxe alors que c'est tout sauf orthodoxe. Parce que quand on parle d'orthodoxie, on doit être en, en valeur. L'orthodoxie signifie la voie originale qui est en valeur avec le message, euh, qui est en accord avec le message originel. Eux, leur école, c'est une des dernières écoles qui a été produite et qui a été énormément critiquée à cette époque par les, les savants de, de cette époque, <coughs> unanimement pratiquement et qui a eu du succès simplement par le fait qu'il y a eu une alliance avec les Saoud les saoudiens ont découvert leur pétrole en Arabie Saoudite et ont été protégés par la, les états unis euh, vers 1950 et finalement il y a eu énormément de, de ressources financières pour euh, créer des mosquées dans beaucoup de pays, inviter les gens à venir étudier chez eux, en plus ils contrôlent le hajj, donc ils ont beaucoup de mise sur ce qui se passe dans, dans la communauté musulmane globale Pourtant, en région parisienne, je trouve que cette idéologie a beaucoup de, diminué depuis 10-15 ans. Souvent, quand les personnes creusent les textes, ils se rendent compte, bon, bah, ça tient pas. Eux, dans leur chaîne de transmission, déjà, ils pensent que les Hari, ils sont pas fiables, sont des musulmans égarés, etc. Mmh. Ou les Soufis, ou peu importe, plein de ouais. groupes, tout ce qui n'est pas eux. Par ouais. contre, ils vont citer des hadiths, si on prend la chaîne de transmission, dans ouais. les transmetteurs, ils appartiennent tous ouais. aux gens qui traitent des garés. Donc, finalement, ouais. pourquoi les transmetteurs ouais. hadiths ouais. qui est, est transmis par un égaré Il y a beaucoup ouais. de
0: contradictions. Oui, j'ai l'impression, par rapport au, au wahhabisme, c est, c est, en fait, c'est un processus. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, dans l'expérience, la, la petite expérience que j'ai eue, c'est que les gens, quand ils veulent revenir à la reli religion, en général, au début, ils vivent une vie normale, avec des amis, avec, euh, après, à un certain moment, il y a un retour de conscience, ils veulent revenir à une religion et puis quand il voit euh, ce qui existe sur le marché ben bah, ceux qui qui qui, euh, qui extériorisent le plus euh, une certaine pratique religieuse c'est les c'est les wahhabits mmh. et, euh, et et c'est un besoin quand on veut changer de de, de voie, ben on va chercher euh, on va on va chercher le plus le plus dur pour pour justement euh, changer de de comportement. Donc c'est un processus pour moi. On commence par ça. Bon. J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui qui commence avec euh, euh, je sais pas. Je vais euh, je, je, je 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 pense pas. À... Mais j'ai l'impression que les gens quand ils veulent revenir à une religion, ils vont toujours choisir le plus difficile. Mmh. plus dur et, et ils vont euh, commencer ils vont essayer de il y a ceux qui vont continuer pendant longtemps mais souvent 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 des gens ben, ils se rendent compte que euh, ouais il y a beaucoup de choses qui euh, qui font pas sens et puis qui commencent à critiquer qui commencent à changer petit à petit mais mmh. euh, euh, ça d'une part donc ils, les gens au début quand ils vont revenir à leur religion ben ils vont euh, chercher ce, ce, la forme plus qu'autre chose mmh. euh, et puis la deuxième chose comme, comme tu as exactement dit c'est que quand on cherche sur internet quand on cherche euh, dans la littérature ben, euh, quand on va aux universités ben, on va trouver surtout ce mouvement là peut-être les choses euh, vont euh, commencer à changer maintenant mmh. non mais en 10 ans ouais, je... déjà les choses mmh. ont beaucoup oui, évolué oui. parce qu'aujourd'hui
3: ouais. on a accès à internet à l'information de manière beaucoup plus facile qu'à l'époque mmh. c'est-à-dire qu'à l'époque tu n'avais accès que à certains livres ouais euh... Il y a eu un effet de mode aussi.
2: Dans le sens il y a où, eu voilà, un très là, grand effet vu, de mode. On a, on a oui, vu que ça marchait oui, pas. Années, pas oui. Il y avait, comme tu dis, disais tout à l'heure, euh, beaucoup de contradictions. Donc, les euh, mm -hmm. gens sont passés à autre chose. Et euh, la mode est passée.
1: Oui, la mode est, est passée. Voilà. Mais, mais justement, à Fribourg, ça augmente maintenant. J'ai remarqué <rire> ça. Mais très sérieusement, ça, ça, ça a commencé il y a 2-3 ans, pas, pas, pas plus, je pense. Et aujourd'hui, je connais des gens qui sont très influencés par ça et croient que c'est la vérité. Et c'est très dur à les raisonner. Enfin, les raisonner, euh, leur donner une alternative. Parce qu'ils pensent vraiment que c'est l'islam authentique, orthodoxe. Et ils découvrent ça, alors que euh, déjà, 15, il y a 15 ans ou plus, hein, pour les gens plus âgés, on entendait ça à Paris ou ailleurs. C'est dommage que ça se répète comme ça dans des régions...
3: Mais finalement, c'est très dur de, de proposer une alternative euh, plus ou moins à n'importe quelle personne qui est dans une mouvance. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, dans, la mouvance, dans la plupart des mouvances dans, lequel, dans lesquelles tu peux être, euh, souvent le... Euh, ce qu'on te dit c'est que c'est que par exemple euh, il faut pas c'est c'est qu'il qu faut pas c'est ce que tu disais tout à l'heure il euh, y a que que un, une, ouais, euh, une euh, tout le monde est égaré mmh. voilà il mmh. y a qu'une qu'un groupe qui sera sauvé mmh. euh, il faut lire que que ces livres là mmh. il faut mmh. pas lire ces livres euh, mmh. il faut pas d'ailleurs d'ailleurs on te on te on arrive à un point où on te dit la pensée elle est, elle est elle est même dangereuse c'est-à-dire que des fois te
0: poser ouais. même certaines questions ouais, la philosophie de philosophie euh, c'est voilà. Te... voilà peuvent te faire sortir ouais.
1: même de, de l'islam Et ce genre il de... faut pas lire le coran tout seul pour ouais. euh... oui il faut le lire sans le comprendre il ouais. faut pas <rire> chercher à comprendre c'est ouais. un peu un peu ce qu'ils veulent dire aussi ouais. mais c'est le groupe le plus structurant c'est pour ça qu'il y a un énorme succès comme tu as ouais. dit c'est en noir et blanc et c'est très très rassurant parce que le problème c'est quelqu'un qui me demande c'est quoi la vraie façon de prier Ouais. Si quelqu'un me demande ça aujourd'hui, ouais. je vais lui dire, tu sais, il y a plusieurs ouais, y a façons. Il <rire> y, a, y, a y, a, y a quelque <rire> chose qui ouais. est sûr, mais il y a des ouais. aspects, c'est pas grave, tu peux ouais. faire ça ou ça ou ça. Ouais. Et Là, lui, il va leur demander ouais. à eux, ils vont dire ouais, non, ouais. non, 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 il n'y a qu'une vraie sunna. façon, Tous, ça, la sunna, <rire> le prophète <La> a prié <rire> comme ça. <rire> Et ça, ça plaît énormément à, à certains, c'est un cadre très rassurant. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non Mmh. Tout est codifié, tout est cadré. Mmh. Et je pense que c'est un truc très psychologique qui, qui plaît à un certain cadre des gens qui ont besoin d'un cadre clair, qui ont besoin d'une autorité qu'ils n'ont pas eu dans ouais, leur vie. On je me un petit peu dans et ce cadre-là, à titre
2: personnel, mmh. parce que justement, c'était rassurant. Et je crois qu'on s'est tous retrouvés dans ce cadre. Non, mais moi, j'ai <rire> suivi la logique, logique jusqu'au bout. Euh, voilà, mmh. J'ai fait les higérats, je suis parti en Arabie Saoudite, mmh. en famille, ouais, en, euh, la terre promise, etc. Dès que tu arrives là-bas, le mmh. Medina Manawara, ce mmh. jeu de chouk, etc. Après, au bout des fils... Voilà, tu, tu vois que c'est justement quoi le... ce jeu de saut, Comment Choc, ça le... Tu t'es tu là remercie Dieu parce que... Euh... Qu -qu Quand parce... t'es arrivé... Euh... Ah, <rire> ouais, alors, alors qu'on a réussi à me faire déplacer là-bas avec deux, trois hadiths, hein, si tu veux bon <rire> dire. avait ouais, ouais. pas besoin de... Mais en quelle année t'as été là-bas
1: entre 2004 et... Ah oui, bien sûr. Et 2000... Euh... 2005 2000 C'est l'époque où vous allez bien parier pour ça aussi. Voilà, exactement. C'était très fort, la, la pression. Voilà. Ouais. Mm.
2: Donc, justement, en famille, ouais, etc. Ouais. Voilà, avec les enfants, il faut les sauver. Il ouais. ne faut pas les laisser dans le bédé, le coffre, etc.
1: La tu ne m'en veux pas pour ce que j'ai dit, alors, quand même <rire> Non, non, pas du tout. Ah, ouais, je suis là, hein. non, <rire> <rire> non, non, Batuta, on, ouais. on va se retrouver dehors. <rire>
2: non, l'essentiel, <c 'est> <rire> c'est que Yahya, celui qui t'a proposé Yahya, oui. il a compris que c'était Baptiste et pas Batuta, quoi. <rire> ah
1: <ouais. rire> ce qui, qui m'a proposé Yahya entre en parenthèses pour l'anecdote à cette époque 2006 il est devenu vraiment vraiment engagé là-dedans il a dit, il faut plus dire salam à celui qui a pas de barbe. Il wow. est parti en Égypte. Il a fait un groupe à lui. Mais wow. Je, je l'ai plus vu après, mais mm. c'était très fort comme pression. Ouais. Et j'avais des, des amis qui ont complètement changé aussi. C'est un peu pour ça que j'en parle avec euh, un peu avec critique parce qu'il y a un ami, par exemple, qui a commencé à suivre ça à la maison. Il faut plus manger à table. Il faut manger sur un <rire> assis. Il insultait sa mère. Moi, ouais, c'est pas mon problème. J'habite pas chez lui. Mais quand je vois comment il traitait sa mère, je me dis, et plein de contradictions. Sa mère, on peut pas lui serrer la main. Lui, il embrasse sa cousine quand il vient, mais beaucoup de choses comme <rire> voilà, ça. En... Mais après, faut être sincère <rire>
2: dans ce que tu fais. Je, dis, je me dis, s'il le fait sincèrement, c'est-à-dire, il le fait avec euh, sa foi pure, tu le fais sincèrement, etc. Au bout d'un moment, tu vas te poser une question. Oui, après, oui, faut oui. sincèrement te poser la question et mm -hmm. se dire, est-ce que je vais avoir le courage de répondre à, à, à mes questions, à mes contradictions et de sortir du groupe, en fait. Voilà, Donc, oui, Tu oui, te oui, oui. est-ce que je vais avoir le courage? Et de ça, c'est pas évident, je pense. Médine, enfin, qui était à passer pour un hypocrite parce que. <rire> il y a Hadid oh, du ouais. prophète qui dit oh, il va venir une époque où euh, Médine ça. va rejeter les hypocrites si je dis pas de oh, bêtises oui. donc euh, au bout d'un moment je me suis considéré comme un hypocrite ah, <rire> mais ouais. bref faut faut avoir ce mm -hmm. euh, euh, cette présence d'esprit en disant je suis venu avec sincérité oui j'y ai vécu avec sincérité mais il faut avoir cette présence d'esprit en se disant est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions aussi euh, je prends des, des, des indicateurs tout simples quand t'es avec tes mm -hmm. enfants où tu te dis euh, ouais, les, les images c'est haram euh, les mm -hmm. dessins etc au mm -hmm. bout d'un moment tu vas dans les magasins mm -hmm. et que tu achètes des pulls pour enfants où il n'y a que des dessins des... moi c'est comme ça que le, en fait les premiers questionnements sont venus mm -hmm. euh, ah ben c'est rien c'est un enfant etc donc au bout tu comprends ce que je veux dire mm -hmm. au bout d'un moment non, tu dis, à chaque sûr. fois tu vas te retrouver à des étapes en disant tu vas remettre en, en question mm -hmm. tu vas te remettre en question en disant si je réponds sincèrement à mes questions, à mes interrogations et à mes contradictions, ben je vais finir par sortir de ce.
1: Oui. Tu comprends ce que je veux dire. Mais après, faut avoir le courage de sortir du groupe. Surtout, si tu vas à Medine. La première chose qui m'a étonné quand j'ai été en Arabie Saoudite, c'est que je vois les Saoudiens avec des chapelets. Je lui dis, faire tasbih. Je me suis dit, c'est bizarre. À Paris, on dit que c'est haram, mais ici, ils le font quand même. Voilà, moitié de Medine est chien.
2: Bon après, je, moi, j'ai rien contre tel moment. chacun fait ce qu'il veut mais mmh. euh, mmh. voilà donc il faut je dis si ces gens-là euh, si ces gens-là que je considère comme mes frères et sœurs mmh. euh, pour moi une fois qu'ils sont dans ce dans cette mouvance là mmh. dans cette dans cette idéologie là il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour moi il faut qu'ils aillent jusqu'au bout quitte à ne plus à ne plus dire bonjour à sa mère vas-y mmh. dis plus bonjour à ta mère t'as plus le droit de voir de, de oui, tes oui, parents oui. boivent de l'alcool à la table vas-y tu les calcules plus etc etc mmh. mais va jusqu'au bout mmh. mais si tu vas jusqu'au bout bah eh ben, tu finiras par en sortir parce qu'il y a tellement de contradictions oui, noir et blanc sûr. et oui. tu passes du coq à l'âne tu te dis au d'un moment non non il y a une arnaque Anguissor Roche mm -hmm. voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai pris mon cheval j'ai quitté la ville et je suis revenu en
1: <rire>
2: <rire> quelle année t'as que quitté tu... je... comment en quelle année t'as quitté 2008 ah oui, après okay. je, je dis pas que euh, je suis sauvé au, au quoi que soit ça a été une expérience mm -hmm. la difficulté c'est quand tu quand tu euh, quand t'es en famille en fait c'est tu te dis euh, es, parce que es, ouais, tu tes ta femme risque
1: de oui oui euh... donc mm -hmm.
2: euh, tu, tu, tu pars tu pars avant de, avant de partager tes, mm -hmm. tes, ta philosophie en fait euh, ton idée tu l'imposes plus qu'autre chose parce que mm -hmm. c'est quand même lourd de conséquences tu, tu pars voyager tu vas faire la en Égypte en Jordanie en mm -hmm. en Syrie à l'époque etc mm -hmm. en Arabie Saoudite et euh, la difficulté c'est la difficulté c'est revenir sur ces positions mm -hmm. et de là de plus imposer mais de partager avec sa famille, avec son épouse, je parle. Parce que si, j'ai vu beaucoup de couples divorcés ah, pas aller jusqu'au divorce parce que justement, au début, c'est ça a été une décision imposée et au retour, une décision aussi imposée et plus partagée. Et, et dans cette situation-là, bah t'as moitié à crack ah oui et mais ça explose les familles
1: et, et puis elle est pas forcément euh... d'accord avec le, bah oui, le, le retour ou bah le changement tu, en fait. voilà
2: exactement moi, ouais. pour ma part mon épouse elle voulait pas revenir parce que mm -hmm. voilà c'est structurant t'as des cadres pour la famille tu peux porter le, le hijab ou le niqab mm -hmm. etc pour ceux qui le souhaitent qui, etc mais
1: t'as pu rester en contact avec certaines personnes que tu, tu connaissais à ah, cette est époque ah si je suis toujours oui. en contact va... après ah, okay.
2: voilà euh, mm -hmm. moi je suis pas là pour juger wahhabis ou pas pour moi c'est mm -hmm. des mots qui sont assez compliqués à traduire parce que c'est le il me Ibn oui. mm -hmm. Donc, je connais pas ses intentions, mais j'imagine mm -hmm. qu'il a voulu réformer un petit peu la péninsule arabique mm -hmm. de, de la présence soufie, du mm -hmm. Ottoman, et qu'il y avait derrière des, des pensées politiques, économiques entre le, mm -hmm. voilà, entre l'Est et l'Ouest. Mm -hmm. Et euh, bon, bref, je vais pas m'égarer, mais c'est difficile de revenir avec, avec, avec les engagements que tu avais pris au départ. Mm -hmm. Euh, surtout si ça implique la famille, les enfants, l'éducation, etc. Et de, et de revenir à dire euh, en fin de compte, je me suis gouré, je me suis planté. Oui, c'est très On va difficile. Revenir en France, oui. euh, <rire> là où, où il y a trois ans, je disais c'était le le bilan de coffre, et mm -hmm. le le, le mm -hmm. coursier de Sheitan. Donc euh, non, non, tu dis, c'est mm -hmm. difficile. Et pour beaucoup d'entre eux, s'ils n'ont pas ce questionnement et ce retour sincère, mm -hmm. ben, c'est ça y est, ils se plantent, c'est
1: fini, c'est le, le cerveau, il est perdu. Ouais, qui, qui est complètement l'islam avec voilà, ça, tu peux dire, c'est ça, c est c est ça. ça. Oui, voilà. oui j'ai l'impression, voilà. 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 beaucoup de gens que, que j'ai connus à l'époque, en 10 ans déjà, ils ont changé complètement. Mais des fois pas bah, pas positivement, en fait. Parce que c'est ouais. trop de contradictions, parfois, et ça fait un, un choc brutal à la fin. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans ce phénomène, c'est pas ce qu'ils font vraiment, parce que les gens ils doivent être responsables d'eux, ils sont libres d'aller de penser ce qu'ils veulent, croire ce qu'ils veulent, pratiquer comme ils veulent. C'est vraiment l'idée de, de vouloir imposer sur une communauté ou de, de faire pression sur les autres. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Moi, oh, j'ai vu ça, des, des femmes ouais. euh, avec niqab qui embêtaient des femmes qui portaient le hijab à l'époque à Saint-Denis. Et dix ans plus tard, on me dit, bah, ça, c'est telle et telle personne. Mini-jupe, euh, je dis, c'est pas possible. Wow. Ils me disent, je te jure que c'est la même personne. Hmm. C'est très... Par très comique, vraiment. C'est vraiment incroyable. La même personne qui critique les gens pour porter le hijab une année, ben, après, tout d'un coup, c'est le contraire. C'est un process. Hein. Et mmh. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des, des, des choix identitaires motivés par des régions. Après, il y a la sincérité derrière. On ne va pas critiquer le, le fond de la personne, mais c'est très dangereux. Et le problème pour moi, c'est de vouloir imposer sur les autres.
0: Mmh
1: parce et, que
3: hmm? et c'est ce que fait un peu le, le, ce courant wahhabiste ouais, en particulier
1: je pense que c'est celui qui le fait le plus parce que, que les autres courants ont quand même une notion plus large de, de la diversité dans le tablier, ils, ils reconnaissent les madahib ou ils reconnaissent qu'il y a ci et ça comme école comme courant finalement ils peuvent pas ils veulent que les gens suivent leur voie mais ils peuvent pas te dire que tu es complètement à côté de la plaque si tu fais pas IJuan pareil ou d'autres groupes pareil mais dans ce groupe là il y a vraiment cette voie unique qui est ouais. l'islam, elle reste, ouais. à combattre, parce que c'est des hérésies. Ouais. Donc, je les vois souvent, des gens comme moi, ils haïssent il complètement. Ils préfèrent quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais qui leur dise, ben oui, t'as raison, moi, je suis un pêcheur, mais je reconnais ta, ton autorité. Mm. C'est pour ça, il y a des gens, ils s'étonnaient, ils, ils les voyaient avec des, des personnes qui volaient, qui dealaient, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient très loin de la pratique religieuse. Ils s'entendaient bien avec, simplement parce que les deuxièmes disaient, ben, oui, oui, nous, on sait que vous êtes les vrais musulmans. Mm. mais s'il voit un autre musulman même qu'il les critique pas qu'il dit moi j'ai rien contre vous mais je fais ma voix comme euh, comme je comprends l'islam souvent dans mon expérience ils sont très très hargneux après comme, comme on a dit ça, en région parisienne ça a beaucoup euh, diminué pas seulement à Paris mais un, je pense un peu partout finalement parce que c'est euh, si on plonge dans leur cohérence dans les propres textes qu'ils ont ben, on va ressortir autre chose à la fin <rire> dire, plus on étudie, plus ouais. on va dire, bon, il ben, y a d'autres points de vue. Mais ben, ça fait partie de leur héritage aussi. Peut, on va prendre un état ben, on va trouver quelque chose de complètement différent. Ouais.
0: Ouais, euh, Baptiste, j'ai une question par rapport à, euh, à tes écrits. Dernièrement, tu as, as écrit euh, quoi, des articles sur, euh, sur la zéquette. Oui, en fait... ouais Est-ce que tu peux nous dire euh, ta position Parce que c'est une position que... que tout le monde ne partage pas, et euh, voilà. On, mm -hmm. ça, 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 ça porte sur quoi
1: Pour l'instant, j'ai pas développé mon point de vue euh, vraiment. J'ai plus euh, soulevé la question dans un cadre euh, théologique. J'ai écrit un article sur Umma qui s'appelle, je sais plus le titre vraiment, mais c'est entre euh, entre pensées traditionalistes. Là, je dis tra traditionnaliste pour parler de l'islam euh, qui était dominant pendant au moins mille ans qui est basé sur le, l'Aqidah, Ashari, Maturiyya, le Fékh, Maliki, Shafai, Hanbali ou, ou Hanafi. Et, sur cette position euh, traditionnaliste, la tension qu'il y a entre ce, ce courant-là, si on peut dire, et le courant dit réformiste. Et je pense à l'imam, par exemple, Mohamed Bajrafil, mais aussi Adnan Ibrahim ou Islam Ibn Ahmed euh, à Paris ou, ou d'autres, en fait. Mm -hmm. Donc pour moi, je m'intéressais un peu à écrire un article en montrant les deux voies puis en essayant de, de creuser, mais plus en soulevant des questions qu'en répondant. Parce que j'ai pas de réponse formelle. Et la zakat, c'est un de ces aspects qui peut être développé et qui est compris très différemment selon les deux postures. Tout d'abord, personnellement, pendant dix ans, au début de ma, enfin après ma conversion à l'islam, pendant dix ans, j'ai toujours appris et même entendu dire que zakat al-mal est destiné seulement aux musulmans ou on peut dire aussi aux personnes qui veulent se convertir à l'islam. Le mal qui
0: est, qui est l'aumône, qui, qui est obligatoire. Qui est l'aumône,
1: euh, qui constitue le, le troisième pilier, qui est obligatoire euh, une fois par année, mmh. voilà, qui représente 2,5% des économies à partir d'un certain seuil. Et donc, mmh. j'ai toujours compris qu'il faut la donner aux musulmans seulement, voire aux gens qui veulent se convertir à l'islam. Et c'est la position des écoles euh, qui avaient avant des courants déjà, sans parler d'école, quand on parlait de wahhabiya ou salafiya qui soutiennent ça, mais aussi l'Ikhwan, le, les frères musulmans soutiennent ça aussi. Euh, et en général, la, la plupart des, des mosquées où on va demander soutiennent cette position. Dans, si on revient au fiqh, c'est aussi la position des quatre euh, imams, donc des quatre écoles euh, majoritaires. Donc finalement, pour moi, il y avait que cette façon de comprendre Zakat. Mais après, je me suis posé la question en écoutant les, les argumentaires des personnes qui, qui se basent essentiellement sur le Coran ou uniquement sur le Coran, ce qui n'est pas mon cas, mais j'écoute tout le monde, et je me suis dit, bon, eux, si dans leur vision des choses, la zakat n'est pas que pour les musulmans, parce que finalement, le verset 60 de Surat Taouba, qui parle de, des catégories, des huit catégories de la zakat, ne mentionne pas l'idée de religion. Et eux, oui, ils ont ce point de vue-là. Donc finalement, je me suis un peu lancé dans des, des recherches par rapport à ça. Et je voulais pas que ça vienne de ma, ma pensée. Donc j'ai profité de rencontrer certains chouyours à l'étranger ou en, en Europe pour leur demander ce qu'ils pensent de la Zakat -Mal. Donc bien sûr... Toutes les tendances transnationales qu'on a citées tout à l'heure, que ce soit Salafia, Ijuan et autres, soutiennent que c'est pour les musulmans seulement. J'ai aussi été en Mauritanie pour d'autres raisons. J'ai parlé à un cheikh malikite, il m'a aussi confirmé que c'est pour le, seulement pour les musulmans. Voir les personnes vraiment sur le point de se convertir, qu'il faut un peu encourager. Par contre, il y a un groupe qui s'appelle Adel Wali Hassan, euh, marocain. Maroc, ouais. Voilà, mais ils sont en France aussi connus ouais. sous PSM. Donc PSM, je connais ouais. pas la position ouais. qu'ils ont au Maroc. Ouais. Par contre, en France, j'ai eu des contacts avec certains imams de cette tendance qui m'ont dit non, non, la zakat c'est pour tout le monde. Pourquoi pas Pourquoi que pour les musulmans Et leur réponse m'a vraiment étonné parce que j'avais l'impression qu'ils trouvaient que c'était évident, alors que j'ai toujours appris le contraire. Et là, je leur ai demandé, mais vous dites ça, moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Mais quelles sont les sources Quelles sont les, les raisons derrière et là, ils sont revenus au Coran, mais ils ont aussi cité un texte d'Abu Yusuf, qui était l'élève d'Abu Hanifa, mm -hmm. le, selon lequel Omar ibn Khattab avait parlé de zakat en mentionnant les juifs aussi. Mm -hmm. Il y a un texte qu'on peut retrouver, qu peut, qui est très facile à citer, parce que mm -hmm. je l'ai en version arabe, je sais pas par cœur, qui montre ça. Par contre, c'est pas une position qui a été retenue apparemment par le Madhab Hanafi, malgré qu'il était dans le Hanafisme. Mm -hmm. Donc finalement, pour moi, c'est une question qui reste ouverte, qui est intéressante à penser. Ouais. et qui est, qui est un exemple de, de la pensée théologique aujourd'hui, où on a deux grandes tendances. Soit on reste dans une tradition qui a été héritée de, 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 de siècles, de certains savants, ou bien soit on reprend un peu l'idée salafiste, mais au sens large du terme, où on se dit on est musulman, on doit suivre ce que dit le prophète sallallahu alaihi sallam, yes, yes, yes. et le Qur'an, la révélation. Et là, on remonte à une réflexion plus libre, plus large. Donc c'est un peu oui. pour ça que j'ai écrit Mais... sur euh, sur ces deux tendances parce que je suis un peu entre les deux également
0: personnellement. Le le, le point le point central dans cette analyse que tu as dit euh, pour moi c'est ça revient à à, à l'idée de voilà il y a il y a, a cette cet, cet héritage traditionnaliste. Euh, dans, dans pas mal de sujets. Euh, là, là, tu as pris l'exemple de de, de de la Zakat, mais on, on peut trouver plein plein d'exemples dans pas mal d'autres d'autres sujets. Euh... Et, et puis il y a des gens qui font un effort euh, de, soit de révéler euh, une vision beaucoup plus critique qui existe déjà mais qui n'est pas médiatisée, qui n'existe pas, médiatisé, mmh. pas, donc ils font cet effort de, le, de, de, de la remettre euh, sur la table, soit ils font une réflexion eux-mêmes, ils essaient de, de, de proposer quelque chose un peu, un, un peu plus euh, réfléchi, un peu plus euh, critique mais j'ai fait attention à comment tu as, tu as dit, les noms que tu as, tu as cités, tu as, tu as dit « j'ai écouté », tu n'as pas dit euh, « j'ai lu euh, ». Moi, j'ai l'impression que ces gens-là qui, euh, qui sont dans le devant de la scène, euh, en ce moment, en train de reposer des questions, en train... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le rapport, il, il, il se limite à des euh, conférences, il se limite à des khotab, à des doros mmh. qui sont enregistrés, et... Ça impose ça, 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 ça un grand problème parce que ce qui change sur le long terme, c'est pas des, des enregistrements audio, c'est pas, c'est des bouquins, c'est des, des écrits qui sont faits d'une manière très méthode, méthodique, etc. C'est ça qui fait changer. Oui. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces gens là qui propose une réflexion très intéressante euh, pour, pour beaucoup de gens, bah, ils il se limitent à, à, euh, à des conférences, ils se limitent à des euh, hotab audio.
1: Ça, c'est une très, très bonne remarque, très intéressante. C'est un aspect très problématique aujourd'hui. Je pense que ça vient d'un manque de responsabilité. Beaucoup de gens ne veulent pas prendre le risque de se considérer oui. comme un penseur en, en tant que tel mm. ou un savant. Donc, il y a énormément de personnes qui font des, des prêches dans les mosquées, des conférences sont enregistrés, on les voit sur Internet et il y a des, des milliers de personnes ou plus, voire des millions peut-être pour certains internationaux qui les voient, mais ils écrivent rien ou rien de consistant, en fait. Mmh. Et les, les personnes que j'ai citées tout à l'heure sont dans ce cadre-là. Ils n'écrivent mmh. pas d'ouvrage théologiques. Mmh. Si on leur demande pourquoi, ils disent « il y a d'autres plus compétents que moi, je ne suis pas un savant, mmh. etc. » Des fois, mmh. peut-être c'est la modestie ou peut-être c'est la sécurité. Le problème aujourd'hui, on a du mal à comprendre qui sont... C'est « savants », en guillemets. Et moi, j'ai beaucoup de peine avec la, la catégorie « les savants ». Parce que souvent, mmh. quand on parle à des musulmans, ils disent « oui, il faut voir ça avec les savants ».« Les savants », on dit, « les savants ». C'est une entité abstraite qu'on ne sait plus, à notre époque, qui sont ces personnes. Ouais. Ou bien, bien sûr, il y a des deux trois noms qui seront cités, mais qui ne font pas mmh. l'unanimité non plus. Mmh. Et ça, c'est un point très important je vois des gens qui ont un argumentaire théologique euh, très développé pour moi par rapport à ce que je lis ouais. dans des livres qui font autorité, mais ils écrivent rien ils dessus. Ils n'écrivent
0: rien et, et, et ça peut pas être une référence, j'imagine, un enregistrement dans non, une non. conférence ou une ce c'est pas une référence. On mmh, peut pas exactement. baser notre réflexion sur sur des euh, des. Euh... ça c'est vraiment un point mmh. que
1: j'ai j'ai toujours été surpris par ça. Surtout mmh. pour je une... reviens à la zakat, c'est quand même le troisième pilier de l'islam, ouais. c'est c'est très important. Ouais. Et parfois en rencontrant des imams en Suisse ou en France, il y en a qui me disent qui sont pas que imams, hein, qui sont conférenciers, qui donnent des cours, ils me disent franchement j'ai aucune idée. Si la zakat, c'est pour les musulmans ou pour hmm. les non-musulmans, je sais pas, il faut demander ça au que... ouais. Fukaha. Okay, ouais, si, si, si c'est ouais. ouais. dommage parce que. Ils disent, mais c'est qui les Fukaha auxquels il faut demander Ils disent, pas toi. Moi, je peux pas
2: te vous dire. C'est dommage parce que ça réglerait ouais. le, le problème des gilets jaunes, en fait.
3: J'aime <rire> 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 bien la référence. Mais cette <rire> référence, elle va être absurde dans un règlement. Macron, que... voilà, Zakat, on te la propose pour les gilets jaunes. <rire> ça serait vite réglé comme ça. Non, mais d'ailleurs, tu, tu parles de ça, mais c'est intéressant aussi parce que moi, je me suis toujours posé la question de envie. Euh, comme musulmans, on vit dans une société, euh, non, enfin dans un pays non musulman, mmh. euh, du coup on a des impôts qui ne sont mmh. pas la zakat en fait. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ces impôts-là, qui, qui coûtent euh, plus que 2,5%, <rire> je me suis toujours dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte de zakat Parce que ces impôts vont permettre d'aider euh, les personnes qui sont à, à l'AI, euh, au social, euh, construire des hôpitaux, etc. Mmh. Donc c'est aussi une sorte de, de, de zakat
1: appliquée là. Ça euh, as mis une épine dans le pied Allez, oui, oui ça, ça c'est une question qui m'est revenue quelques fois pas à moi mais que j'ai entendue plusieurs fois ces dernières années euh, pour... bon je sais pas à quoi répondre ma <rire> position la mienne c'est que c'est pas pareil à mon avis déjà l'indifférence c'est l'intention ouais et la deuxième différence, sont les bénéficiaires. Mmh. Parce que les impôts euh, vont servir à la construction des routes ou à d'autres choses qui ne sont pas forcément les priorités sociales des plus pauvres ou des plus défavorisés, mais qui sont la priorité de l'État pour une bonne organisation. Ouais. Donc, je préfère euh, payer Zakat parallèlement avec l'intention que c'est un acte euh, spirituel ouais. pour Dieu ouais. et en les ciblant vers les pauvres. Par exemple, mmh. une personne qui n'a pas de papier ici, qui est illégale, clandestin, euh, pour moi il, il doit mériter Zakat, on peut lui donner Zakat, c'est pas mon, mon affaire s'il est là légalement ou pas parce que c'est un être humain qui mmh. a besoin et en tant qu'être humain croyant, je mets cet aspect au dessus de l'aspect euh, mmh. fonctionnement de, de l'état mmh. après c'est justement mon, mon, mon ouais. interprétation et mon idée ouais. par contre le, 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 le Zakat n'est pas organisé en Suisse pour l'instant en Angleterre ils ont créé une fondation s'appelle National Zakat Foundation mm -hmm. qui récolte la zakat avec l'idée et la règle de redistribuer en Angleterre seulement. Ils ah. redistribuent pas à l'extérieur du pays. Par contre, eux, ils ont l'interprétation traditionnelle qu'elle ah, est pour les, ils musulmans. Que pour les et musulmans. Ils ont des millions ouais. de, mm -hmm. de ils ont des millions de, de pounds à distribuer mm -hmm. depuis le début et ils font. Par contre, ils ciblent les musulmans. Euh, euh, par exclusion aux autres. S'il ouais. faisait pour tout le pays, je pense que c'est une action qui aurait un, ah, un, un apport mort, euh, ouais. extraordinaire pour l'intégration, la, in, la, la vision de la communauté musulmane. Encore une fois, je reviens à l'essentiel, l'idée c'est pas de savoir tant euh, comment les gens vont percevoir ça, mais quel ouais. est l'esprit ouais. de la révélation par rapport à ça. Je... les une question à développer.
2: Mmh. Donc 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 en ce moment dans l'urgence, les gilets jaunes ont d'autres
1: choix que de se convertir. Ah, Avec des gilets jaunes. <rire> Je ne connais pas le
2: contexte français.
1: J'ai quitté il y a quelques années. Ils si se convertissent. Ça enlèverait tous les barrages. Je ouais,
0: euh...
3: peut prendre des gilets verts aussi. Mais justement, la zakat aussi. Ouais. La zakat aussi, c'est quelque chose qui est ponctuel. Ouais. par exemple ouais. ça soulève aussi une problématique la zakat c'est quelque chose qui est ponctuel ouais. et l'aide souvent elle, est, elle va être plutôt mensuelle par exemple parce que quand tu vas aider quelqu'un je, je parle en Europe hein. bien sûr quand on va on quitte l'Europe on va en Afrique ouais. c'est di complètement différent parce qu'il suffit de donner euh, euh, 100 euros 1000 euros c'est des sommes euh, monstrueuses ça permet de construire des maisons de construire des puits euh, faire plein de choses mais ici euh, ma zakat si je la donne à quelqu'un qui est ici, c'est vraiment très ponctuel. Ça va l'aider peut-être à, mm -hmm. à acheter deux vêtements, peut-être une veste d'hiver. C'est toujours quelque chose qui est bien, mais ça ne règle pas le problème mm -hmm. de la pauvreté. Euh, ça, parce que la zakat la, la, base, la base, si je me. Euh, peut-être je me trompe, mais la base, c'est quand même d'essayer
1: d'éradiquer de déra la, la pauvreté. Oui, tout à fait. La, la base, normalement, c'est que la personne pauvre devienne indépendante et n'a plus besoin de zakat les, les années qui suivent. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas ici. Et je pense que le fait est que qu'elle nécessite une organisation communautaire pour être efficace. Si chacun donne Zakat individuellement, c'est un effet d'urgence mmh. petit, Bon, c'est mieux que rien, ouais. mais dilué. Mmh. Et l'idée, ce serait certains penseurs ont parlé de ça, de créer des institutions, des organisations ouais. avec l'argent de zakat. Mais pour ça, il faudrait la collecter collectivement. Et mmh. Il faudrait aussi qu'il y ait des cadres, euh, des penseurs religieux derrière qui, qui donnent un peu des, une ligne générale si on part du principe qu'on veut suivre euh, une interprétation. Ou sinon, déjà aujourd'hui, beaucoup de musulmans me disent bah, « Pour moi, zakat, c'est pour tout le monde. Mmh. » Et ils, ils ne vont, vont pas passer par des livres ou des discours. Ouais pour mmh. penser ça et disent bah, euh, j'ai toujours pensé ça et c'est logique pour moi donc aussi mmh. je pense qu'il y a une différence entre les, la norme théologique qui est, qui est appuyée sur des arguments et la religion des, des gens qui, qui peut avoir aussi d'autres mmh. logiques derrière mais mmh. en, en tout cas ce qui est très important ce serait de l'organiser et qui permettrait de faire des, des projets durables
3: mais du coup, la zakat, ça reste quand même quelque chose qui est euh, que on doit donner à, en tout cas, il y, y a une priorité. En tout cas, dans l'islam, il y a, il a une, euh, on appelle ça, un ordre en fait de priorité mm -hmm. à qui on, on peut donner. Et le premier, c'est le akrab, C'est juste la famille.
1: Euh, pour zakat, il wal-masākin. Fakrā Mais il y a, il y a des logiques qui disent que des, des avis qui disent que les les plus importants sont la famille. Sauf ceux à, dire... à qui on est... Un... Pas ceux dont on a la responsabilité. Ouais. Par exemple, Donc, la père ne peut pas donner à ses enfants. Donc, quand je disais Fakara ouais. Amasakine, je disais Fakara Amasakine,
3: mais d'abord dans, dans Paris, sa famille, oui, oui, ensuite, dans, dans ses je... voisins oui, et oui. ensuite... Il
1: mm. euh... y a, y a vrai... cet esprit-là et c'est pour ça aussi que le fait d'envoyer de, à 10 000 kilomètres est problématique. Ouais. Selon certains, mm. certains, certaines visions, on dit que ben, la zakat ce n'est pas fait pour ouais. envoyer de l'autre côté de la terre. S'il mm. y a des pauvres à côté, s'il n'y a pas, oui. Mm. Et moi je pense à une difficulté par cette affaire c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me connaissent très peu mais qui ont dû avoir confiance qui m'ont dit moi j'ai 1000 euros à donner comme Zakat ou 1000 francs je sais pas quoi en faire je peux te la donner et tu vas la distribuer et moi pour l'instant c'est des responsa responsabilités que je veux pas prendre moi-même parce que j'ai le même problème à part l'envoyer enfin quand je voyage le donner très loin mais ouais. ici mmh. je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes prêtes à à donner mais finalement, il y a le problème de de pas savoir identifier qui on a vraiment le besoin, et aussi le problème de la confiance, soit la confiance aux organisations, soit la confiance en des gens, parce qu'il y, y a des personnes aussi qui profitent tout le temps de l'aide sans, ouais. sans vouloir changer leur situation. Donc, il y a un problème à prendre en compte, si on veut voir à long terme, bien sûr
0: donc euh, pour toi tu, tu recommanderais aux gens qui veulent payer la z4 de, 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 de chercher plutôt des institutions ou d'aller chercher eux-mêmes autour d'eux autant que possible, autant que possible que des gens qui ont, qui ont besoin
1: pour l'instant en Suisse je ne connais pas d'institutions qui, qui vont la distribuer efficacement. Donc si,
0: du coup, il si, ben, y, y, y a des organisations. Oui. Non, il y a des organisations internationales. Comme, je sais pas, Islamic Relief, tu peux, tu oui, peux, mais même, justement, tu peux donner il, Zakat sur. Ils vont l'envoyer loin. Ils vont l'envoyer loin. Tu veux des institutions je locales Je ne critique pas, mais ouais.
1: si, ça dépend du point de vue qu'on a, en fait. Ouais. Pour moi, c'est une réflexion qui est ouais. toujours là, en fait. Ouais. Si on envoie Islamic Relief, ils vont l'utiliser bien, mais euh, à, à l'étranger. Ouais. Loin mmh. d'ici. Mmh. Donc, si on pense que a... c'est une Islamic chose...
2: Griefs, suisse. Parce que d'autres oui. Islamic Reliefs en, ouais. en Allemagne, en Angleterre, aux ah, oui, états unis oui. ils font du social.
0: Même en France. Local. en France.
1: En France, excusez-moi. local. Sont, ouais, aussi, que... ouais. tout à fait. S'ils ouais. ouais. voilà, euh... oui. mmh. connaissent des gens directement, peut-être c'est la meilleure idée. Mais ce qui mmh. serait bien, c'est le développement d'un de,
0: de, mmh. de, de, réseau, de quelque chose du genre. Oui. Euh, tu, tu fais encore du sport tu fais encore ah, du... Pas souvent. Pas, pas, pas souvent. souvent. Ouais, J'essaie. T'as arrêté. Je suis mal organisé. Ouais. <rire> Les du arts martiaux. Du,
2: ouais. du kung fu en mauritanais. Hein Il fait du kung fu en mauritanien Du kung fu en Mauritanie. <rire> <rire> ok.
0: Euh, ouais. Euh, ok, bah euh, très bien. Moi, je, je pense qu'on arrive gentiment à la fin. De la Moi, Rando. je voulais te poser une question. <rire> elle
2: n'est pas assez importante que ça, mais... Sérieuse Oui, bien sûr, elle, 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 elle <rire> définit... est Est-ce que tu arriveras à te définir avec trois verbes
1: <rire> Trois verbes ah.
2: <rire> J'ai posé la question à quelqu'un, il m'a dit manger, boire et dormir. Donc je lui ai dit ça, c'est l'équivalent d'un animal. <rire> euh,
1: penser, douter, travailler.
0: Penser, ouais, C'est trop positif. Dire, euh, non, trop, parce que je ne travaille pas beaucoup en fait. <rire> c'est un peu un projet plutôt que. Espérer, euh, qu une travailler. <rire> penser,
1: douter, travailler. Ou bien penser, douter, espérer, pour être sincère. Espérer. Travailler, c'est très bon, ah, on espère travailler.
0: Ouais. <rire> ok, très bien. Une ouais. dernière aussi euh, question de ma part. Euh, si, si euh, Puisqu'on est euh, dans un podcast qui euh, s'intitule Randonneur de la pensée, si, si tu aurais à faire une randonnée d'une journée, mm -hmm. euh, une, et semaine. Et une semaine, c'est mieux. Une semaine, une journée, euh, randonnée. <rire> ouais. une très longue randonnée. Ouais. <rire> tu Choisirais qui comme, euh, comme personne euh, récente, ancienne, de l'histoire, ce que tu veux, euh, une personne, deux personnes, tu choisirais qui pour aller avec toi, bon, mais euh, à condition que ce ne soit pas le, les, le ou les prophètes, euh, et puis les compagnons, je okay. qui comme... Euh... Choisis et euh, pourquoi
1: il choisis Abu Hamid al-Ghazali et ah ouais. Malcolm X, ah. parce que j'aime bien le mélange, et okay. je pense que un va nous éclairer énormément sur euh, la substance, sur le fond de la pensée, sur le, la spiritualité aussi, et, et l'autre va m'inspirer dans l'action, dans la personnalité, et je trouve que le, le mélange va très bien, j'aime bien mettre des gens ensemble qui qui mmh. ont des qualités différentes, parce que finalement on a tous des, mmh. des forces et des faiblesses, c'est dans la, le fait de se compléter qu'on peut aller loin mmh. et mettre des gens qui sont assez différents, me euh, plaît beaucoup.
0: Ah, bah super j'espère que ça va se passer
2: voilà, je je ouais. moi, si t'avais à me conseiller moi je suis un lecteur lambda comme ça j'ai pas de grandes connaissances mais de temps en temps j'aime bien lire des livres à, à me conseiller ou à nous conseiller à ceux qui écoutent ou... par, par rapport à quel thème de euh, ceux dont on vient aborder les pro... voilà Le corps, rien, rien, rien de, spé rien de... de spécif spécifique mais voilà c'est bah, euh, trois trois euh, bouquins qui te passent à l'esprit comme ça
1: très sincèrement euh, c'est pas pour faire une blague mais au niveau de l'islam, je conseillerais vraiment à lire, lire et relire le Coran parce qu'on oublie souvent aujourd'hui. Ou, ou je l'oublie plus que les autres, je dis collectivement. C'est la révélation, c'est le texte qui est fait pour rester finalement. C'est le texte qui est fait pour euh, inspirer et guider les musulmans, qui a été révélé pour ça et pour rester au-delà du, du reste. Il y a énormément de, de leçons à tirer et de, de réflexions. À mon avis, je ne connais malheureusement pas le Coran, mais j'ai rencontré des gens qui, qui le connaissent plus ou moins bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus la personne a lu le Coran ou le connaît dans sa vie ou la médité, plus il aime. Il y a des personnes, ouais. dès qu'ils ont un moment libre par passion, mmh. par intérêt, c'est même pas une corvée ouais. pour eux, ouais. ils vont le lire parce que c'est là où ils se sentent heureux et ils y trouvent des choses encore plus. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose que je me conseillerais à moi-même que, que j'aimerais bien faire plus. Mmh. Après, ça dépend vraiment les thématiques. Pour euh, D'un côté, les biographies de, de certaines personnes, mais plus actuellement, sont très utiles parce qu'on on voit un parcours et on peut tirer profit d'expériences. De, comme même ton, si tu écrivais ton biographie, ta biographie, je vais la lire. Parce que pour moi, c'est la source première des, de, du savoir, finalement. Parce que mon expérience de vie, c'est ce que je connais le mieux dans la vie. Ouais. Ton expérience, c'est ce que tu connais le mieux. Et finalement, l'écrire, la transmettre, va favoriser quel, quelqu'un d'autre. Parce que chacun a un parcours, chacun a su des choses, et c'est là qu'on apprend le plus. Ce que je me demande, c'est pourquoi c'est négligé comme écriture. Peut-être beaucoup de personnes ne veulent pas se dévoiler ou veulent cacher certains aspects, mais à mon avis, tout le monde maintenant veut faire des théories sur X ou Y et, et parler de choses lointaines et, et des livres sur des concepts, il y en a des milliers, mais des livres sur l'expérience de vie de la personne, il y en a peu. Et pour moi, c'est très, très intéressant. Pour citer un livre, là, j'y pense immédiatement, c'est par exemple Mohamed Assad qui était né dans une famille juive et qui est devenu musulman, au début du XXe siècle, il a vécu en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, il a écrit un livre sur sa découverte avec l'islam. Pour moi, c'est très très intéressant parce qu'il parle de ce qu'il a vu de ses yeux à l'époque puis on voit le changement. En fait, c'est vraiment un livre que je conseillerais, par exemple. Mm -hmm. Et toi, tu me conseillerais quel livre
2: Ce que tu viens de dire. <rire> le
1: mien. Le tien. Là, il faut écrire <rire> ah, Non, sérieusement, c'est...
2: Non, non, j'ai pas suffisamment de références pour t'orienter. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est sociologie, histoire aussi. Ah, ok. Donc, euh, voilà.
1: Ouais.
2: Ou de la philosophie aussi. Là, en ce moment, euh, les vertus de l'échec. Voilà. Donc, de Charles Pépin. C'est ah, intéressant, c'est ah, ouais, des petits bouquins. Voilà.
1: Ah, ça doit être intéressant.
2: Voilà. Mm -hmm.
0: Ok, bah, très bien. Euh, merci beaucoup, euh, Baptiste, Merci à toi, euh... à tout le monde. On était très contents, je pense que... Pour moi, en tout cas, le, 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 la leçon la plus importante que tu as, je pense, répétée dans pas mal de contextes, c'est le fait de mettre l'action au centre mm -hmm. et puis de l'entourer avec, euh, avec euh, de la spiritualité, avec euh, la religion. Donc, il faut, faut toujours... Euh, 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 donner de l'importance à l'action avant, avant d'aller de, dans des réflexions euh, spirituelles, théologiques euh, trop euh, approfondies euh, donc merci beaucoup encore une fois et puis euh, 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 espérons euh, te recevoir encore euh, dans d'autres occasions pour parler d'autres sujets mm -hmm. Inch'Allah avec plaisir, merci à, merci à vous, cool. merci à tous merci, balak balak merci Najem. merci Mohamed puis, euh, alaikum. Salam, salam alaikum A bientôt